1: Y bienvenidos a esta edición especial de Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. edición especial de Libertad Constituyente porque hoy no es un sábado cualquiera, sino que es el último sábado del año y también porque hoy nuestros contenidos son verdaderamente especiales. Un recopilatorio con lo más destacado de la semana que ponemos a su disposición desde el equipo de Libertad Constituyente, un equipo que está formado por Carlos Gómez, Carlos Fernández y Daniel Pradillos en el control de sonido, Rocío Rodríguez y Veredas Cañizares en la producción Juan Martínez. ...quien les habla en la locución... ...Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía... ...y como participantes habituales... ...Don Antonio García Trevijano... ...Don José María Aguilar Ortiz... ...y Don Adrián Perales... ...además, esta semana debemos hacer una mención... ...muy especial y muy cariñosa... ...a Don Paco Corraliza... ...Don Armando Merino y Doña Beatriz Aguilera... ...que visitaron nuestros estudios... ...durante esta semana... Precisamente esta última, Beatriz Aguilera ponía un broche de oro al debate político de ayer, que terminó con una dedicatoria muy especial. Antes de eso, nuestros invitados hablaron largo, claro y tendido sobre la noticia de la semana, la imputación de Iñaki Urdangarín, el duque de Palma, el yernísimo, el marido de la infanta Cristina.
2: Lo escuchamos. Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Sean bienvenidos al último debate político del año con el lema Organizar la ética de la sociedad y en el que continuaremos tratando la imputación de Uñaki, de Iñaki Urdangarín, aunque centrándonos ahora en los aspectos éticos de esta imputación. Para ello continuamos con don Antonio García Trevijano. Saludos de nuevo don Antonio.
3: Sí, aquí estoy.
1: Estamos también con Armando Merino. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos de nuevo también con don Dalmacio Negro. Buenos días, don Dalmacio. Días. Don Antonio García Paredes. Buenos días. Buenos días a todos. Y don José María Fernández Isla. Muy buenos días. Muy buenos, buenos días. A Beatriz. Beatriz, eh, Beatriz y José María Aguilar, les tenemos en el estudio, pero les tenemos sentados ah. por, por, bueno, por falta de micrófono. Muy I bien. I iremos, iremos rotando. Iremos... Efectivamente. Bueno, hemos hablado largo y tendido de Iñaki Ordangarín durante la primera hora, así que para conectar su imputación eh, con el tema del día, acudo a una de las expresiones que ha utilizado el juez para referirse al duque de Palma, del que ha destacado su afán desmedido de lucro, algo que ya comentaba don Antonio García Trevijano durante la primera hora. ¿Es esta la principal causa de lo sucedido? ¿Esto es imputable? ¿No lo es, como decía don Antonio?
3: No, yo lo que he dicho, para que Antonio me entienda bien, el magistrado, lo que he dicho es que el afán desmedido de lucro es, puede ser un móvil, pero jamás es un delito por sí mismo. Es lo que los delitos son, requieren que haya actos, actos ilegales, actos castigados por la ley, pero el afán desmedido de lucro, de ganancia o de enriquecimiento en sí mismo no es un delito porque en realidad... El que ese mismo afán de ganancia ilimitada lo tienen todos los grandes y los pequeños empresarios.
4: Yo Antonio, si me, me permites, y claro antes, te permite. a, antes de entrar en el fondo del asunto, como solemos decir los juristas, a mí me gustaría hacer un planteamiento que puede servir no solo para este caso, sino para todos los casos Recuerde. en general, en que eh, por la importancia de los personajes implicados, se comienza a hacer un juicio paralelo a, al lado del de proceso penal. Eh, ...puesto que aquí lo que hacemos es...
3: Hablar de lo que se dice de un juicio de la prensa.
4: Eso es. Eh, aquí puesto eh, que lo que se trata es de un proceso... ...y que nosotros en este programa lo que intentamos es aportar... Eh, ...una visión ética de, de las realidades... Uh -huh. ...creo que también podemos hablar de una ética del proceso. Claro. Y yo distinguiría dos dimensiones. Una, digamos, más popular... ...que yo la entroncaría con el Quijote... Cuando... ¿En qué sentido? Cuando Don Quijote le da unos consejos a Sancho, cuando le va a, a, a gobernar la ínsula de Barataria, sí. y le decía... Eh, Dice, Ay, al que has de castigar sí. con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio. Claro. Yo, soy, particularmente como juez, me lo he aplicado muchas sí, veces, muy bien, muy procurando bien. no ser hiriente en las claro. sentencias al que ya le estoy imponiendo una pena bastante o una, o una la, sanción.
3: Claro, bastante tiene eh, con la cárcel.
4: <ríe> Entonces, yo creo que, por un lado, el, el proceso exige eso, no meterse sí. demasiado con el que está en... En, ...en causado... Final. ...y luego por otra parte... ...yo creo que los principios procesales... ...que rodean nuestro proceso penal... ...están empapados de ética... ...cuando por ejemplo... Eh, ...se proclama el derecho a la presunción de inocencia... ...o el derecho a la defensa... ...o a las pruebas... ...y en este caso... Mmm, ...estamos todavía en una fase... Eh, ...procesal muy inicial... ...en lo que se llama la instrucción... ...ahora el juez está preparando... ...el, el juicio... Dando oportunidad a las partes, tanto al acusador, al Ministerio Fiscal, como a las defensas, a que vayan eh, acumulando las, las pruebas. El auto que ha dictado el juez últimamente no es un auto de imputación propiamente dicho, sino es un auto en el que mmm, coloca a, al señor Urtangarín en una situación procesal en la que se pueda defender. ...de todas las cosas que se van viendo y que le pueden afectar.
3: ¿Y por qué y, dice que no es imputación? Porque,
4: porque dice que le cita para, da, para que dé su versión sobre todos aquellos hechos... ...que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial... ...en virtud de la cual el declarante, tanto como persona física... ...como en su condición de representante, partícipe o vinculado... ...dice, haya sido perceptor de fondos públicos... O sea, aquí. A que no lo, da, no lo da como indicio. No, 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 no. Aquí lo que mmm, dice, bueno, veo que usted puede estar relacionado con todo esto, sí. venga a explicármelo.
3: Entonces, sí, es impropio, la imputación es impropia. No, porque es que yo creo que en realidad imputación
4: propiamente dicha hoy día solo se da cuando se abre el juicio oral y se dice, claro, usted claro. se le aplica este delito. Es verdad, después es que, de la
3: reforma. Claro.
4: recordarás, Antonio, que antes sí. nuestro auto de procesamiento era más explícito porque te imputaba ya un tipo de delito Concreto. aunque fuera indiciariamente. Sí. Ahora nos movemos en una generalidad mucho más difusa. Pero tú sabes
3: que yo no soy penalista y además no me gusta. Bueno, pero lo
4: conoces. <ríe> lo conozco. Y, y entonces yo creo... Pues, hombre, a mí la verdad es que pienso que aquí hay va distintos valores en concurrencia, como puede ser la presunción de inocencia por un lado, pero por otro lado el lógico derecho a la libertad de expresión de la sociedad y sobre todo de una sociedad democrática que quiere construir una convivencia justa.
3: Ahí acaba de dar en el
4: clavo. Pero lo que debemos es buscar un juego limpio. España como país que tenemos, yo creo que una, un catálogo de, de derechos fundamentales envidiable, debemos empezar a jugar limpio en el sentido de que, si confiamos en la justicia dejémoslas que, dejémoslas que funcione y que la crítica que se pueda hacer sobre determinados hechos irremediablemente que ocurren en la justicia, que sea para contribuir a esclarecer esos hechos para que no ocurra como sucede con muchos procesos en que luego al final la verdad judicial es muy distinta de la verdad real o social y entonces se genera una nueva desconfianza hacia la institución de la justicia, o sea que como veis lo único que hago es como una especie de faena de peón de brega, no, no, ¿eh? porque... Hace... nada más salir el toro, os lo pongo en suerte al, al, y ahora ya vosotros con vuestro tercio lo toreáis pero es que ¿eh?
3: ha hecho un planteamiento tan sistemático y tan objetivo que nadie puede diferir de ti es imposible, ese es el planteamiento inicial pero sí que da pie como tú acabas de decir a una reflexión que los juristas desde luego yo me considero obligado a explicar a la opinión pública y es lo de la presunción de inocencia, que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que significa presunción de inocencia. Porque tú acabas de decir antes lo de la libertad de expresión, y aquí es donde hay que ir. Es, es, es riguroso que tu análisis, porque yo no lo, no lo había leído, es riguroso que si no hay un indicio de un, de un delito concreto, difícilmente puede hablarse de imputación. Por eso, como no soy penalista, no sabía que esto ya era posible hacerlo. Pero en cambio, de la misma manera que el Tribunal Constitucional ha aclarado que el secreto del sumario solamente obliga a las partes, a los jueces, a los que están en el proceso, pero no, si el secreto del sumario ha trascendido fuera a la, a la prensa, no obliga a la prensa a guardar el secreto. De la misma manera, también falta en España unas resoluciones claras sobre la presunción de inocencia, a quién obliga y, cuál, y a qué obliga. Es verdad que desde luego obliga a todas las partes en el del juicio incluido no solo los fiscales, el juez y, y todas las partes, los acusadores sino que también obliga a, a los que están en el círculo inmediato de las partes, abogados procuradores, pero en cambio si llega cualquier noticia de una imputación como esta, tan importante tan gravísima social, desde el punto de vista social no hablo desde el punto de vista jurídico esto se verá, todavía no se ha visto la gravedad pero socialmente es tan importante, es tan decisivo quizás para la suerte inmediata de un pueblo, de su sistema de gobierno, que cómo se va a impedir que la prensa y los, que nos, y los medios de comunicación, entre ellos esta modesta radio, cómo se va a impedir que juzguemos con libertad los documentos que nos tenemos a la vista. Si tenemos documentos que son los mismos que han sido aportados al web, la prensa los reproduce, nosotros tenemos que opinar sobre esos documentos sin estar limitado por presunción de inocencia alguna porque lo que estamos analizando es el documento lo que ese documento revela sin estar prisionero de, no, de estar siempre sujeto diciendo presunta presunta lo cual es una hipocresía porque basta con poner la palabra presunta y decir las barbaridades que se dicen de todos los que están sometidos a un juicio penal no, es mejor no decir presunta y en cambio tener libertad de expresión en análisis de los documentos inculpatorios y ahí tener libertad de expresión
4: es que, Antonio, yo creo que la libertad eh, perdón, la presunción de inocencia como mandato a quien está dirigido es al, al Estado que es claro. el que tiene el just puniendi, el derecho de castigar y el que puede imponer realmente una sanción o una pena al, al acusado en el ámbito social, yo creo que la presunción de inocencia es un desiderato en ético, es un respeto a la dignidad de la persona que puede estar eh, encausada. Y luego, por otra parte, la presunción de inocencia en el ámbito jurídico es una presunción, mm, y permíteme que utilice aquí el término técnico juristantum, en el sentido de que admite prueba en contrario.
3: Si eso esa, sabe todo el mundo lo que, es significa, que significa. Esa presunción
4: eh, va cediendo o va bajando en su nivel a medida que van apareciendo pruebas en contra del... De, del acusado, ¿no? Pues pero sí. bueno, que eh... creo que eh, el, el término de noticia habría que ceñirlo al ámbito estrictamente judi judicial y en el ámbito eh, social, pues creo que lo que existe es el respeto a la dignidad de la persona que puede estar imputada y luego, desde luego, libertad para hablar de los hechos. Eso, Yo creo eso. que eh, en España a veces somos demasiado rápidos en calificar a las personas, pero muy lentos en analizar y Bien. escudriñar los hechos.
3: Suscribo al 100% lo que has dicho y me gustaría oír la opinión de Dalmacio. Que Yo aunque creo que... no sea abogado en ejercicio, pero tiene un espíritu jurídico tan fino que quiero oír su opinión.
5: Gracias, gracias.
3: <ríe> no, no sí. se falta, hombre.
5: Yo creo que hay dos problemas éticos bastante graves. Primero, la inseguridad jurídica, la inseguridad de las leyes. Leyes que generalmente, es, técnicamente, creo que están bastante mal hechas. Has aludido tú algo a ello, de que no está claro ni la presidencia tiene nada de eso. Creo que es un problema ético muy grave. Yo no sé qué, las leyes, antes yo creo que se hacían mejor. Más claras, serían buenas o malas, mejores o peores, pero... No, mejor
3: redacción seguro.
5: Pero desde luego, técnicamente, eran bastante más impecable. La prueba es que Stendhal
3: leía el código de Napoleón y los reglamentos militares para aprender a escribir. Eso hoy sería inigable.
5: Exactamente. El mismo código civil español estaba muy bien escrito. Muy bien, muy bien. Y desde que han empezado para reformarlo, es casi legible lo que han reformado. Sí. La... Eh, ese es un problema Y otro problema que me parece también gravísimo Es que quizá han parado en esa ambigüedad de, de, de las leyes Técnicamente mal hechas Yo no sé por qué, alguna explicación habrá Yo no soy jurista práctico Pero creo que es que se hacen precipitadamente que, Creo que incluso a lo mejor se hacen ambiguamente, intencionadamente. En El origen casos. de eso
3: está, yo te lo digo, Dalmacio No solo en España, ¿eh? eso en es general en Europa, mm. y también las última de Estados Unidos, aunque no, la, no las conozco directamente, pero creo que también, es que los proyectos de ley comienzan, sobre todo las leyes importantes, están hechos el comienzo por la asesoría jurídica, los abogados de las grandes corporaciones, eléctricas, telefónicas, mm. bancos, que son los que conocen los problemas de verdad que, que encuentran, eh, que necesitan legislar para resolverlos y de ahí la oscuridad porque si lo pusieran muy claro sería imposible se, se debatarían que son leyes ya. injustas tienen que redactarlas de manera deliberada no sólo ambigua sino oscuramente para poder pasar por el parlamento
5: ya, ya y el otro problema ético relacionado con eso que me parece ese me parece gravísimo porque es una crea inseguridad jurídica y yo creo que la la idea de la legislación debía ser lo que dijo Benza que cada uno Teóricamente, por lo menos pudiera ser su propio abogado, pero es imposible. Hoy en día... Eh, y sin no embargo, pasa.
3: fíjate tú, si era un ideal, desde luego utópico, que en la Revolución Francesa hubo una ley que prohibió a los jueces, y Antonio García de Paredes no sé si este dato lo conoce, pero hay una ley que prohíbe a los jueces interpretar las leyes, sí, sí. porque tienen que ser tan claras que el juez no pueda ni siquiera interpretarlas, solo claro. aplicarlas.
5: Claro y el segundo problema ético es el relacionado con la libertad de expresión yo estoy de acuerdo en que si un medio de comunicación que sea un periodista conoce algún dato pues que hable de él tranquilamente si claro. es cierto que hable del... ahora, el problema de las filtraciones yo estoy convencido de que ahí es, son manejos políticos para crear opinión en un sentido o en otro si no, es imposible, puede ocurrir en algún caso que haya una filtración yo no digo que no, eso es inevitable pero siempre hay alguien que o, o por casualidad incluso puede haber un... Pero, pero es que sistemáticamente cualquier juicio que interesa cualquier cuestión que interesa siempre empieza a haber filtraciones quizá hay media dinero quizá, no sé, o quizá los políticos mismos lo utilizan para manejar a la opinión pública como les da yo la creo, todo yo
3: todo creo que es eso verdad. es gravísimo es verdad, pero yo creo que eso es porque también el 99% de los casos de corrupción de los políticos proceden de denuncias de sus socios. Porque han sido engañados, porque han sido disminuidos. Entonces también.
5: O porque no les han dado parte del negocio.
3: <risa> sí, claro. Entonces, teniendo en cuenta el origen, se comprende entonces eh, lo que acabas tú de analizar. Ya,
5: pero me parece gravísimo el problema de ética. Por Dios, éticamente. Esto es, es... Lleno de la ética política.
3: Es insoportable. Eh...
6: <coughs> Dos, un. Dos pequeños puntos eh, en respecto a lo que estabais contando. Ayer el líder de Izquierda Unida, y esto me parece grave, apuntaba que parece que queda absolutamente claro que la Casa Real tenía conocimiento desde hace cinco años de los hechos de Iñaki Undangarín. En cuanto al segundo punto, en cuanto a la presunción de inocencia, también creo que la Casa Real ha estado muy poco sutil... Lanzando ese comunicado donde hablaba de la falta de transparencia o la falta de... La
3: conducta irregular. Conducta, he
6: la, conducta, la, conducta irre la conducta poco honorable o poco, eh, eh, poco, poco, <risa> eh, poco... Poco ejemplar. Efectivamente, era poco ejemplar la palabra que me estaba gustando. Y un tercer punto, que estabas hablando sobre el lenguaje ambiguo de las corporaciones, y esto es puramente anecdótico, eh, si mal no lo recuerdo, eh, Zaplana fue... Cuando Después de todos sus um, escándalos fue director de Telefónica para sí. Europa, como era un dangarines director de Telefónica para Estados Unidos. ¿Es que Vaya ojo el... tiene Telefónica para la, no,
3: para el... la busca de talentos. Pero es que el, el ojo es in... impresionante, ¿sí? Uh
6: -huh. no, no, nada más era... Era eso. Muy
1: bien. Bueno, sí, Cayo Lara, eso, eso es una de las declaraciones que, que analizamos durante la primera hora. Sí, ahí
3: lo que dije yo de Lara, es que es una hipocresía en primer lugar. Si,
1: si le parece, a Antonio, lo leo para que, de por acuerdo. si alguien se nos ha incorporado ahora y de para acuerdo. que nuestros invitados lo conozcan, pues el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, declaró que esta imputación conlleva la imputación de algo más que una persona, que es la imputación del ocultismo y la presunta corrupción, del silencio y del encubrimiento de, de actividades presuntamente delictivas. Don Antonio, ya. Sí, continúe, no, que por lo favor. Que
3: es recordar, no, que como no lo habéis oído, yo dije nada más que es una, por parte de Cayolara, es eh, una hipocresía decir que esta imputación es no, no de una persona, sino del silencio, se refiere con ello a la corona, claro, por el tiempo que hace que se sabe que lo conocía porque lo han, lo han declarado ellos mismos el abogado de la Casa Real en Barcelona ha propuesto la disolución de una eh, de las sociedades con la que, o la institución con la que paraba un targarín para poner otra pero me parece una hipocresía porque en primer lugar eh, tanto Izquierda Unida como el Partido Comunista como Santiago Carrillo vienen apoyando sin fisura alguna la monarquía de Franco desde el primer día y entonces ahora insinuar eh, lo que puede ser que sea verdad, claro que, que, pero que esa imputación no implica eso. Pero la imputación es judicial. Y si empleamos un término judicial, no podemos salirnos de ese término. Otra cosa es que la opinión pública y nosotros, como medios de comunicación, y, y desde luego nos digamos Lara como diputado, pueden, aparte de la imputación, decir y criticar que el rey lo sabía no ha hecho nada. O no le ha, no ha pedido que traiga el dinero. Y ya recordé yo también en la administración anterior que en el derecho español y también en el napoleónico, en el de donde deriva, ya existe una protección de la familia, que no está obligada a declarar uno el matrimonio uno contra otro, se sabe también en el extranjero, por las películas donde hemos visto, que se casan delincuentes para no ser eh, in, acusados por sus mujeres, y donde también hemos visto que en el Código Civil Español, y vemos que existe o algo que se llama revocación de las donaciones o de los legados o de, los, o de las declaraciones de heredero por causa de ingratitud cuando el favorecido por la donación o por el testamento ha injuriado gravemente con sus actos al, al causante. Es decir, que esto, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Lara mezclando la imputación que es un asunto judicial con el juicio de valor que implica la libertad de expresión respecto a la monarquía.
4: El, al hilo de lo que dice Sandor, yo creo que una cosa que no se debe olvidar y que veo que no se hace especial hincapié en, en las opiniones que se están vertiendo es cuál es el bien jurídico protegido en este claro, caso. Claro. Eh, hay que tener en cuenta que el caso Palma Arena que es mmm, como una especie de, de, de selva en la que sí. ha aparecido, el, porque el, el caso de Iñaki Urgandarín es una pieza separada, creo que la pieza sí. 25, sí. Eh, en, en, ese, en ese asunto tan, tan, tan complejo, realmente el blanco de la diana es la malversación del dinero público. Exacto. Ese es realmente yo creo que el problema, y además un problema que desgraciadamente en España está bastante extendido a nivel autonómico, a nivel municipal, no sé si a nivel estatal, pero bueno, que ahí sí que estamos tocando un, una fibra sensible de la ética social, porque claro, es muy duro, y más en tiempos de crisis, el que la ciudadanía pueda estar viendo cómo los dineros que salen de sus impuestos, de sus esfuerzos diarios o mensuales o trimestrales, acaben siendo mmm, utilizados de forma no debida, ¿no? En, en, en la finalidad que tienen. Y eso es lo que, en realidad, esto, este proceso pretende. Si es que se ha desviado el uso del dinero público, sancionar a quienes lo hayan eh, desviado. O sea que estamos ante lo que tendría que ser una pedagogía de la ley aplicada a un caso concreto.
3: Tan exacto es lo que dice Antonio, que también yo he comentado estos días de, de este asunto otro de las desorientaciones de la opinión pública, que estoy cansado de oír la tontería, la barbaridad y la, la falsedad en las televisiones todas y en los periódicos en casi todos, en que dicen expertos con aire de sabiduría jurídica que esto no es delito, que no sería delito, si lo que... que un señor Haga, eh, ponga la mano y recoja dinero de otro que se lo da, que el delito lo cometerá quien lo está dando, no el que lo está recibiendo. Y se olvidan de que estamos hablando de que el bien protegido es el dinero público, el dinero de los contribuyentes. Por eso, una vez más, el magistrado da en la tecla. Es decir, esto es delito porque, oh, hay, hay, hay casi con seguridad por los documentos, yo, yo deduzco que es un delito porque son dinero público es dinero del contribuyente y el contribuyente claro que hay que protegerlo hay que protegerlo de que él está convencido de que le están robando el dinero que él da al Estado se lo están quitando por otro lado ¿quién? pues los cargos políticos de Baleares y de Valencia de acuerdo con un dargarín ese es el tema y el bien protegido es que el dinero es público
5: bueno yo discrepo un poco
3: a ver venga dime
5: porque creo que ya lo dije una vez la definición aquí del dinero público la dio muy bien una ministra socialista diciendo que el dinero eh, que el dinero público no, no, no es de nadie me
3: acuerdo, es un o sea que
5: creo que ese es el criterio va a saber los gastos que hay los aeropuertos que se construyen es decir legalmente el dinero público parece que no es de nadie y que se puede hacer la mayor barbaridad <tose> con ello que no pasa nada con tal de que se siga un procedimiento es decir las leyes autorizan hacer con el dinero público lo que le da la gana a los políticos en gran parte
3: no es que, es que tiene gracia me acuerdo de que uno de los corresponsales de nuestra radio, el de Jaén hizo el otro día una crónica de Jaén extraordinaria de, de que yo, es que para morirse de risa que dijo que Jaén son tan eh, a propósito de que están poniendo el dinero público en aeropuertos en, en Castellón, en Ciudad Real pues esto que no hicieron a inaugurarse y este dijo a la voz dice no, en Jaén tenemos un ayuntamiento que ha encontrado la solución y ya tiene un aeropuerto y sin gastar dinero. Y, dice, y te lo digo, ¿qué es que ha hecho? Dice, pues que ha puesto con eh, eh, continuos letreros en las carreteras, en la ciudad, por todas partes, poniendo aeropuerto Granada-Jaén, a 100 kilómetros. <risa> pero ya, hasta, pero ¡Qué maravilla! <risa>
5: bueno. Los retreos también cuestan algo y también sí, es pero una pero forma mira, porque, público.
3: Pero por eso no estaba mal, estaban indicando a dónde tienen que ir para ya, ya. volar. Es,
6: que, es, <ríe> ca, es casi un lema del 68, claro. de la imaginación al poder.
3: Sí, sí, perfecto, Chema. Muy bien. ¿Seguimos?
4: Sí, seguimos, seguimos. No, es que yo creo que ese, ese tema eh, del, del bien jurídico protegido. Yo creo que conecta con lo que a veces hemos comentado aquí, el tema de la corrupción política. Que parece que, como el río Guadiana, unas veces sale, otras veces se oculta, sí. pero yo creo que es una tarea pendiente. A mí me gustaría que también de esta crisis saliéramos no solo con más dinero en el bolsillo, sino también con más valores cívicos, ¿eh? que allí hubiéramos eh, restaurado o recuperado, como es la seriedad en, en la función
3: pública. Pero Antonio, esa es una utopía. Es imposible que la corrupción se corrija con la moralidad de los individuos, porque los individuos tienen la moralidad que les comunica el ambiente, la cultura dominante, la... No, eh, eh, mientras no haya...
4: Yo confío un poco más en el individuo, Antonio. Yo creo que si sí, realmente no. todos nos proponemos mejorar,
3: Pero es que eso es imposible, seguro es que confío.
4: hacemos que el nivel ético de la sociedad también Pero se eleve. Pero ¿cómo
3: consigues que todos nos procuremos? Eso es imposible, es una utopía. Que lo harás tú y yo y lo harán, pero ¿quién quién va a hacer eso? Bueno, mira, los que piensan re, como tú, recuerdo, no lo no necesitan.
4: No, recuerdo a, a, dos, a dos jueces... No, era un juez y un fiscal que estaban bueno, hablando, sí, y sí. pues eso, de lo mal que estaba la situación y tal, y, y le decía al final el juez al fiscal, mira, Pepe, si tú y yo dejamos de ser sinvergüenzas, dos sinvergüenzas al menos que hay en la sociedad. <risa> 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 o sea que hay que empezar por algo.
3: Pero te digo, Antonio, de verdad, que tiene gracia, pero te digo que la, lo que tú dices va dirigido a personas que no necesitan porque son honestas eso que tú dices no lo escucha nada más que a las personas honestas y ellos no tienen que cambiar, seguirán siendo lo que son en cambio, lo que es fundamental porque está demostrado en la historia y que para eso están las instituciones las que tienen que ser honestas son las instituciones el juego de las instituciones en la democracia hay separación de poderes como decían los grandes eh, fundadores de Estados Unidos para que, el, si el Poder Legislativo el, eh, y el Ejecutivo están separados, el ciudadano puede dormir tranquilo, porque las ambiciones se vigilan unas a otras y se denuncian unas a otras pero no como en España, que está como en Franco si, si los jueces tampoco tienen independencia ninguna, mira Antonio, algo que nadie ha dicho en España y ya es hora de que lo repitáis vosotros, las personas que tenéis la, la función judicial es que en la Constitución no regula ni dice nada de la independencia de los jueces. Hay un, del juez, de hay un título que dice independencia judicial, independencia del poder judicial. ¿Qué pone debajo de ello? Nada referente al gobierno de los jueces. Lo que dice es la banalidad de que los jueces resuelven en conciencia. Eh, eh, ya faltaría más. Todos los jueces son independientes. Eso no, ese no es el poder judicial. El, ese es el deber judicial, no el poder el poder judicial es otra cosa. La Constitución no dice ni una palabra sobre eso y eso nadie lo dice. Están viviendo de mentiras. No existe poder judicial ninguno y por eso hay arbitrariedad judicial de los poderes judiciales, del, del, de los que mandan en los jueces, de los que regulan el Hombre, gobierno.
4: Antonio, tú sabes que en las leyes hay muchos conceptos, eh, algunos han denominado conceptos, conceptos jurídicos indeterminados que provienen ...del propio contenido que esos términos tienen ya en la sociedad... Es verdad que la Constitución no define lo que es la independencia judicial. No, ni la menciona. Pero yo creo que ya dependen del canon ético de cada sociedad hasta dónde llega esa independencia. Pero, que tienen que asumir tanto las instituciones para proteger la independencia de los jueces, como tiene que provenir también de los propios jueces que, eh, en su aspecto deontológico, tienen que aspirar a ser independientes e imparciales perdona, a la hora de administrar perdona, justicia. es
3: la primera vez que voy a deferir de ti, la primera vez. Porque no estamos hablando de la sociedad. El poder judicial es el Estado y tiene que estar definido al pie de la letra. No puede haber equívoco alguno. Estamos hablando de poderes del Estado y ahí no puede haber sobreentendido alguno. Tiene que ser algo clarividente, meridiano, que todo el mundo lo vea y lo sepa. No es, no es la sociedad. Estamos hablando de un poder del Estado. Y por eso ahí soy intransigente. La Constitución no vale para nada en, en el aspecto judicial, nada, no dice nada y hacen lo que le da la gana, que el Consejo del Poder Judicial no te voy a implicar a ti, porque es mi opinión, y no es la tuya, que tú eres respetuoso y admirador de la sabiduría de lo, del gobierno de los jueces, y yo soy detractor, porque ni, ni son sabios, ni son honestos, tienen ambiciones políticas, y no son jueces. Pero bueno. tú no, claro, yo eres normal.
5: Bueno, yo ahí, y no sé si eres...
6: Sí, sí. Chema
3: che tiene más libertad. ¿Qué hablas?
6: <risa> no, 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 está... no, 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 libertad de expresión quiero decir. No libertad de expresión, Dios, nunca la he perdido, afortunadamente. <risa> pero lo que pasa que no es mi tema, clarísimamente. Claro, o sea, claro. os dejo a vosotros que se. No, denéis... es verdad
3: lo que dice Antonio es verdad, pero es que es una utopía, es un ingenuo, es una buena persona que cree que con la bondad y con la, y se llegue... no, no, en el Estado nada de bondad ni de buenas personas, en el Estado. Reglamentos clarísimos y durísimos separando los poderes para que unos se vigilen a otros bueno, yo... Ven, da, Dalmacio, perdona que te
5: sí, no, yo es que no sé si es oportuno entrar en una discusión que a mí me parece importante pero no sé si es oportuno y además ser pues, un poco barragosa que es que eh, por lo que tú mismo acabas de decir en realidad la constitución está contemplando la judicatura como un poder y el problema sí a, pero
3: la individual el juez ya en, en, a la hora de sentenciar
5: ya eso, pero,
3: eso es lo que dice la constitución
5: sí sí pero es que a mi entender uno de los problemas que se olvida es que el, la, los jueces no son un poder pues claro que no los jueces son autoridad y la autoridad está por encima del poder
3: no tienen facultad sí tienen no poder tienen claro, facultades
5: y, y entonces el problema que es mucho más grave todavía es que la Constitución, al decir, al, al hablar de esa manera del poder judicial, del llamado poder judicial, que el propio Montesquieu decía que como poder es nulo, Presque como se sabe, nulo,
3: casi,
5: casi nulo, nulo, pero tiene cierta potestad, pero vamos, no, no, es, no. es autoridad, la autoridad es más. Y entonces lo que está haciendo la Constitución pues es tratarlo simplemente como un poder y como el Estado reúne todos los poderes, claro. guste o no, entonces por eso no hay independencia de los jueces, porque eso se le considera autoridad, sí. que está por encima, eh, que significa que el derecho está por encima de la política.
3: Yo, yo estoy de acuerdo. Y que la política
5: se someta al derecho.
3: Yo estoy de acuerdo en la célebre discusión del juez Cook sí, en la sí. célebre discusión de, de en Estados Unidos del juez Marshall cuando sí, sí. definió lo de la ley sí, sí, eso, eso. claro que sí, es verdad claro. todo jurista tiene que estar de acuerdo con lo que has dicho ya. si no, no sería jurista
5: bueno, pero por eso quiero decir que la constitución por lo que tú mismo dices por lo que dice la constitución está considerando al, poder, al como un poder. a los poder. simplemente como un poder más del estado
3: pero no al consejo judicial sino al poder, al juez individual solo, con su conciencia y eso no jamás es un poder es un deber procedente claro. de una de la autoridad por eso, moral
5: por, por la porque 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 cuestión co de conciencia
3: claro, pero pues luego sabes. le pone por
5: encima el poder el consejo, consejo judicial la... que es un poder y ese no lo define, en cambio, como poder en
4: la Constitución. Claro. claro es que a veces, claro, si tuviéramos que llevar todas las cosas a, a su explicación, me imagino que se, tendríamos leyes kilométricas. Por ejemplo, en el caso de la
3: justicia historia.
4: penal, eh, el, ahí es donde se ve, por ejemplo, la interconexión de los poderes. Los poderes están separados, pero no desconectados. Eh, por ejemplo, el yus punien, el derecho a castigar del Estado. Pues lo, lo ejercita en primer lugar el legislativo. No hay principio de legalidad penal si no hay una norma que describa una conducta concreta y que la penalice con, una determinada, con un determinado castigo. Pero sería inútil que el poder legislativo hiciera eso y no hubiera luego un poder que lo aplicase. Entonces ese mismo poder de castigar deviene a otro nivel, que es el nivel judicial, en donde el juez... Aplica esa norma, pero con independencia, en el sentido de que, de que no le va a imponer a la hora de interpretar esa ley y aplicarla los criterios que pueda tener el legislativo o el ejecutivo, los otros sí. dos los poderes. Entonces ahí el juez tiene que actuar con independencia y quizá todavía más con imparcialidad. Porque yo lo que creo es que la gente lo que a veces acusa más es el ver que se inclinan más por uno o por otro sin explicarlo o porque puede haber in intereses no confesables, ¿no? Entonces, yo creo que vaya que si el juez tiene poder de meter en la cárcel a una persona o no, que no lo haría el legislativo ni el ejecutivo.
5: Sí, pero yo entiendo que eso no es poder. Yo creo que
3: no, que no. El, es poder. Juez,
4: el juez dice...
3: No que
5: quien tiene que meter en la cárcel que alguien, que será el Estado la autoridad, los, los, el que tenga la posibilidad para ello, tiene que meter en la cárcel a algo, si no el juez no es el que mete en la cárcel a nadie, creo yo no, no, el
4: señores, juez dice necesita su brazo ejecutor Hablaremos, nos estamos
1: quedando sin tiempo, les voy a pedir un ejercicio no, no, muy no, rápido, 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 muy rápido muy rápido rapidísimo, muy rapidísimo eh, un desafío para 2011 eh, don José María Fernández Isla muy rápido, do, dos palabras.
4: Una alegría. Una alegría. Antonio García Paredes. Yo a los españoles les desearía un nivel más en su autoestima moral. Don Almacio Negro.
5: Yo diría que lo que hay que tener es serenidad.
4: Armando Merino.
7: Mucha música de la buena.
1: <risa> Mucha música de la buena. Don Antonio García Revijano. Esperanza en la libertad. Sí, señor. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que despedirles formalmente, pero quédense con nosotros unos minutos más porque tenemos una sorpresa. Don José María Fernández Isla. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias y feliz año Feliz año a todos Don Antonio García Paredes,
1: muchas gracias Don Armacio Negro, muchísimas gracias, gracias por venir aquí Don José María Aguilar, que no lo hemos despedido en antena Muchísimas gracias por venir aquí Don Fernando Gómez, que le veo al otro lado de la, de la cabina Muchísimas Final. gracias Don Armando Merino, muchísimas gracias por estar aquí Ay. Esta muchas semana gracias. con nosotros Don Antonio García Tribijano, cómo no Muchísimas gracias Y qué sorpresa hay y Pues muchísimas gracias, tengo que despedirme Hasta aquí los debates políticos del año Los despido formalmente Y nos despedimos poniéndole un broche de oro a esta sección del programa con la voz, la fantástica y preciosa voz de Beatriz Aguilar, que nos deleitará con una pieza musical que nosotros, con todo el cariño del mundo, le vamos a dedicar al Duque de Palma, a Iñaki Urdangarín. Eh, un detallito con él, pues está de algo decaído estos días, ¿no? Un abrazo enorme a todos, repúblicos, y nos vemos el año que viene. Adelante, Beatriz, y va por usted, don Iñaki.
8: Con el vito, 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 con el... No me mires a
9: la cara que me pongo colorao. No me mires a la cara
8: que me pongo colorao.
2: Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de ocho a diez y media de la mañana y de doce a dos y media de la madrugada.
1: escuchamos la fantástica voz de Beatriz Aguilera culminando un revelador e intenso debate con un punto también, por qué no decirlo de eso carronería y humor, calificativos, todos ellos que podrían aplicarse sin problemas a nuestro próximo debate cambiar la ley electoral en el que fue uno de los debates más animados y más didácticos de todo el año lo escuchamos
2: Escuche también Libertad Constituyente en wwwdiario o en www.radiolibertad.com.
1: Que ha llegado la hora del debate político aquí en Libertad Constituyente, hoy con el lema cambiar la ley electoral y con la presencia en el estudio de don Antonio García Trevijano que continúa con nosotros. Saludos de nuevo don Antonio.
3: Sí, sí, yo saludo a todos mis amigos.
1: E igualmente continúa con nosotros don José María Aguilar Ortiz, saludos de nuevo. Buenos días otra vez a todos. Muy buenas, y se incorpora ya en el estudio Consuelo Martínez Cicluna, muy buenos días Consuelo. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días, y no sé si tenemos ya Jerónimo Molina, ya está, bienvenido a Libertad Constituyente y muy buenos días Jerónimo.
10: Hola, buenos días a todos y un abrazo muy fuerte.
3: ¿Qué hay Jerónimo? ¿Qué tal?
9: Jerónimo, ¿qué, qué, qué oportunidad de hablar contigo, aunque sea así. Pues
3: sí, qué alegría, Consuelo. qué
9: alegría. Ah, que soy amigo. Pues, es hombre, verdad. y hemos trabajado en muchos proyectos académicos juntos. Sí, le... Qué alegría
3: sí. para mí. Sí, sí, sí. Se encuentren sí. aquí las personas competentes y además nobles y amigos.
1: Sí. Un detalle bonito para la que es la última edición del año de cambiar la ley electoral. Ah, sí. La última edición del año. Cerraré, intentaremos cerrar
3: ¿Y cuál por lo es alto. Ese es el lema. Pero, el, pero ¿cuál es el tema del día? La noticia referente a este
1: pues, asunto. ¿Cuál es? Pues hoy les propongo comenzar por las quejas que se han escuchado desde diferentes frentes sobre la investidura como alcaldesa de Ana Botella. Una vez que Gallardón se ha marchado al Ministerio de Justicia. Ana Botella, quien dicen estos críticos, no se ha votado como alcaldesa. ¿Esto es verdad?
3: Bien, sí. Eh, en, en primer lugar hay que recordar que yo creo que los, es, los oyentes no lo saben como es natural, es lo que no lo sepan, recordar lo que significa la palabra investidura, uh -huh. porque claro, parece que es algo muy solemne, y simplemente significa vestido, es de vestir. Entonces la investidura es vestir a alguien del, del cargo de, al que va a tomar, como aquí, ya la, la alcaldesa no tiene los hábitos y las bazas de antes, ahora va con una varita pequeña y flexible de poco peso, y esa es la investidura.
0: Así que además de traje de diputado, como decía aquella noticia sí. de
1: traje para los diputados, también hay un vestido para la alcaldesa.
3: Antiguamente lo había.
1: O sea que Horace Market está invistiendo a camps y nosotros es que somos unos mal pensados.
3: Pero, pero estaba invistiendo lo de paisano. Claro. Que ya en la noticia es esa, ¿eh? bueno. que la clase política deja de ser clase paisana, para pero
9: ser clase la varita... estatal. La varita de, de Botella de va, va a tener que ser mágica, ¿no? Porque sí. para eliminar toda la deuda que ha dejado Gallardón, Ay, ahí
3: está, el ayuntamiento
9: va Muy a tener bien, que sí. ser de la madrina. Vamos.
1: Bueno, y la, le, volvemos, a, volvemos a la pregunta. ¿Por qué puede ser Ana Botella alcaldesa si, según como dicen eh, estos críticos, no ha sido votada como alcaldesa? Habría que hacerse la pregunta. ¿Los madrileños votaron a Gallardón como, al, como alcalde o lo votó la Asamblea?
9: ...los madrileños... ...perdonad que empiece... No,
1: claro, claro.
9: ...pero los madrileños yo creo que lo que votaron... ...fue un partido político que ponía en la cabecera de su lista... ...un determinado nombre... ...entonces... ...que carezca de un plus de legitimidad o de legalidad... ...pero si es que lo que tú estás votando es el partido... ...y lo que el partido ha decidido... ...entonces en ese sentido no me parece... ...no me... Eh, ...tengo ningún tipo de filia ni fobia especial... ...sobre la persona en cuestión... Pero se trata de, aquí hubo también un eh, alcalde de Madrid que murió en el ejercicio, que fue el viejo profesor, Tierno Galván. y le si sustituyó, tenía más de viejo
3: que de profesor.
9: Efectivamente, porque de profesor <risa> prácticamente nunca eh, se había inventado todo ese tipo de biografía.
3: Como yo lo Que no existía
9: y le sustituyó Barranco que era el, el, pues no sé si el concejal que en esos momentos o el teniente de alcalde que podía ejercer, etcétera Con lo cual, ese, lo que le dijo Elisabesquiel el otro día en la Asamblea de Madrid a Ana Botella, pues tampoco care, en fin tampoco tenía mucho sentido. Primero, porque dice, tiene legitimidad, pero no total. O es la absurdo. tiene o no
3: la tiene. No, de, dijo que tenía legalidad, pero no legitimidad. Claro. Es absurdo, por Es completo. absurdo. Por... Tiene, tiene la misma legitimidad que Gallardón la misma, la exactamente, misma, exactamente igual. igual porque como tú has dicho, lo que se vota en listas, da lo mismo que sea el primero o el último, que sale elegido tiene la misma legitimidad es decir, no tiene legitimidad porque no es democrática esa forma de elegir representantes ni cargos
8: mm. pero
3: desde luego eh, las palabras de Liz eran absurdas
9: totalmente porque además es lo que tú votas es la lista entonces... claro,
3: mm. y por tanto Ana Botella está votada exactamente con la misma valor, la misma eficacia jurídica y legal que Ruiga del ¿no?
0: Y además esa crítica provenía de un alistado también. ¿Quién? El, también está alistado, ¿no?
3: Él igual, igual, todos. Claro, lo un
0: alistado se sí comprende menos la crítica, no, pero porque es que ya él él, de fuera, pero No, ya el no.
3: absurdo de, de Izabesky es creer que el número uno está legalizado y legitimado, y el dos solamente legalizado. Eso es lo que es absurdo lo que ha hecho él, esa distinción imposible. ¿Don Jerónimo Molina?
10: Sí, a, además esa lógica al final opera siempre en el propio proceso de sustitución de, de candidatos cuando alguno que está en los puestos superiores abandona, abandona sus preocupaciones. ¿Es que hay, la alguno, ¿Hay alguno que abandone? ¿O Yo bien no sé. al frente de Jerónimo?
3: Eh, ¿Sí? ¿Por es qué hay alguno que abandone? Bueno, eh, eh, sí,
10: o, o porque encuentra algún negocio más sustancioso o algo ¿Sí? parecido. Uh, y, y no sé, estoy pensando hace unos años cuando se produjo un cambio, el cambio de gobierno en, en la comunidad de Murcia, por ejemplo, ah. y era saliente, entre otras cosas por los escándalos, sí. el, el último presidente del, del PSOE de Murcia, que fue Collado, sí. eh, le sustituyó sin ningún tipo de elección también una señora que era Marientona Martínez, o sea que, sí. que sí. es la propia lógica del partido la que ya. genera esos cambios. Sin necesidad de discutir sobre legalidades o legitimidades. Claro.
1: Bien, continuemos. Bueno, pues que nos mantenemos en el Partido Popular, pero pasamos a hablar de otra persona. Ya no hablamos de Ana Botella, sino que hablamos del nuevo y flamante, según opiniones, ministro de Educación, eh, cultura y deportes. José Ignacio Bert, que además de sociólogo, como se ha venido diciendo estos últimos días, y además tertuliano, pues ha resultado ser también un teórico de la ley electoral y ha publicado varios artículos en algunos diarios... Eso no me lo creo,
3: que sea teórico, pero bueno, vamos a ver.
1: Lo que yo creo es que no les va a gustar, pero bueno, yo por, por lo menos les, les servirá como punto de partida para, para, comentar, para comentar lo que ustedes deseen. Por ejemplo, partimos de un artículo en el que decía José Ignacio Bert. A riesgo de escandalizar, comenzaría por una afirmación rotunda. El sistema electoral es una de las piezas que mejor ha funcionado de nuestra democracia. Ya yo
3: estoy escandalizado.
1: <risa> Se ha cumplido el riesgo. Si sí, de luego no es innovador, no es revolucionario. Este, don...
3: Precisamente. <risa> no
1: es precisamente revolucionario. Decía, lo creo porque a lo largo de más de 30 años son las razones por las cuales cree que el sistema electoral ha funcionado muy bien. Dice, ha convertido el pluralismo electoral en pluralismo parlamentario de manera muy razonable
3: pero este está loco pero es que es absurdo pero es que no sabe tampoco distinguir los conceptos pero qué diferencia hay entre pluralismo parlamentario y pluralismo que ha dicho electoral qué mm -hmm. diferencia hay
1: ya, ya les aviso que el, el estilo de José Ignacio Bert eh, tiende a bueno, utilizar vocabulario crear? propio no, no, no pero es yo cierto, creí no, que era un hombre
3: más listo porque cuando lo he leído en... lo he visto, lo he leído, no he leído una palabra de él como no he leído ninguna palabra de toda esta caterva pero cuando lo veo a la fuerza en televisión es un hombre que está siempre sonriendo, es un hombre tan simpático porque la sonrisa de oreja a oreja mm. la dice a, para hablar de cosas buenas como de cosas trágicas, él, todo lo dice con esa sonrisa, pues logra ser simpático, es agradable. Mm. Pero lo que dice es una monstruosidad, lo que acaba de decir es de un, un ignorante total, sino de un imbécil.
1: La, se, la segunda razón que que ofrece, para decir que el sistema electoral es una de las piezas que mejor ha funcionado, dice ha sido capaz de canalizar la alternancia política sin quiebras significativas y también dice ha proporcionado una estabilidad gubernamental muy notable de tal un suerte, momento,
3: un momento, vamos por parte, porque es que cuando se lee hay que ir separando para que el oyente, como siempre, sepa de qué hablamos. Sin... Ha dicho primero alternancia, ¿no? Alternancia porque, política. La capacidad
1: de alternar la,
3: la, de la alternancia política es la alternancia quebraste. que había con Cánovas ah, y, Sagasta. y Sagasta. Porque lo que se interesa en la política no es la alternancia. Eso, eso da igual. Lo que interesa es la alternativa. Y no hay alternativa en España, no la hay al Estado de partido. Ni a los gobiernos tienen alternativa. Lo que hay, alternancia, por turno. Y para que no se me acusa a mí de siempre de ser radical y... Pues Ortega y Gasset, un conservador tan frívolo como él, cuando tenías era joven, sin embargo, era mucho más sincero y menos frívolo. Y en el año 1915 escribió una obra en la que denunció a Cánavas y Sagasta, denunció el, 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 el sistema de turno como signo inequívoco que dice que donde hay ese turno, donde hay esa alternancia, hay reparto de botín. Eso dice Ortega y Gasset. Decía entonces, claro, luego ya no... Para yo. porque se pasa una cosa curiosa no sé vosotros amigos y, y, y queridos queridos de verdad que compartís conmigo se produce una cosa curiosa en la naturaleza humana los jóvenes generalmente se cree que los universitarios no en España, son revolucionarios o al menos por, ahora hay un 15M que se mueve, aunque es reaccionario no es revolucionario pero en fin, se cree que la juventud es revolucionaria y que con la edad y la BG es conservadora. Y siempre me ha producido una extrañeza grandísima a mí, que tengo 84 años, que yo recuerdo que soy más revolucionario ahora que cuando tenía 18 años. Porque cuando tienes 18 años no tienes experiencia, no conoces el mundo. Y a medida que lo vas conociendo, te haces cada vez más revolucionario. Eso es lo normal. ¿Por qué? Pasa lo contrario.
1: ¿Con solo que como, años... que como profesora de la Universidad Complutense, trata con jóvenes diariamente
9: bueno, lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día, debo decir mmm, que están realmente adocenados por el sistema, ¿no? O sea, que realmente esto es pan y circo. El botellón de jueves a domingo y yo muchas veces les digo, ¿no?, que realmente jamás, como, como en esta época, se ha utilizado a la juventud en un cierto sentido, ¿no?, porque la cultura que se les ofrece es una cultura de bajo vientre, perdonarme la expresión, no, no porque realmente es, es una cultura mmm, que solamente abarca el ámbito de los instintos, pero no la razón. Y, y yo lo que les digo es que debían de sentirse realmente utilizados por el sistema, porque toda su rebeldía, su rebeldía natural, que es la de todo hombre, no exclusivamente la de una cierta edad eh, mental eh, como juventud, etcétera, la rebeldía, la capacidad del hombre de pensar solamente la tienen para que les dejen <ríe> realizar botellón los jueves y en ciertos sitios, ¿no? A partir del jueves. Entonces yo muchas veces les digo en clase eso. Yo me hubiera sentido utilizada por el sistema, porque yo cuando tenía su edad, y ahora que tengo otra, muchísimo más...
0: <ríe> no se nota nada. <ríe> en fin, en... no se
9: nota apenas nada. No, por cierto
0: que escrito <ríe> don Antonio, que no conocía a, a la profesora Martínez Cicluna, a Consuelo, yo ya le he conocido y desde luego aparte de su inteligencia, que la muestra a través de las ondas su belleza la puedo transmitir desde aquí dejé de galantearme a Consuelo eso es una noticia lo digo como me noticia me naturalmente para que luego Don Antonio <ríe> no me diga que no hablo de malas noticias
3: no, está bien, pero yo a Consuelo que su voz me conmueve y no me diga que además de eso igual porque entonces voy ahí en vez de hablar desde casa para tener disfrutado bueno, yo de... estoy
0: aquí para representarte eso no se
3: disfruta por representación esas son de las cosas que hay que experimentarlas directamente
9: bueno, o obviando esta última parte ¿eh? <risa> debo decir que, que realmente a mí me da pena, ¿no? La, la juventud actual, ¿no? Sí. Pero volviendo y retomando a este, al ministro de Educación, yo cuando vi un poco el currículum vitae del ministro de Educación, porque claro, yo como estoy en el ámbito de la universidad, igual que Jerónimo, y hemos padecido muchísimo en el ámbito de la universidad por el sectarismo profundo de toda la izquierda, que no permite más que un modelo estalinista de universidad. Pues entonces pensé, digo, bueno, pues a ver si hay un cambio, por lo menos alguien que proceda del ámbito de la universidad y que quiera realmente hacer justicia. Yo no pido más que justicia y objetividad. Pero me encontré con que este señor lo que tiene es un currículum vitae en el cual ha hecho eh, pues temas de estos de sondido de opiniones, uh -huh. encuestas, etcétera, de Moscopia, tal, para el país. Con lo cual está en la pomada. Ah. Más de lo mismo. Y entonces ya no espero más que una defensa ultranza del sistema. Es decir, no, Además,
10: eh, el, el actual, el nuevo ministro José Ignacio era además, estuvo vin, muy vinculado a todo el tinglado de máster de superferolíticos en la última etapa del, del PSOE, ¿eh? a uh -huh. principios de los 90, finales de los 80. ¿Y qué actitud
3: tuvo Por durante cual, el tiempo de Felipe González?
10: Su, su nombramiento. ¿De hecho, yo le... Jerónimo?
3: Sí. ¿pero... ¿Qué actitud tuvo durante el tiempo de Jerónimo, de, el tiempo de Felipe González? ¿Qué, qué actitud no? ¿Qué cargos tuvo? ¿Qué hizo?
10: No no tenía cargos. Él era, él era dirigente en un instituto de opinión. Yo creo que incluso de moscopia en su día. ¿eh? Demoscopia, ¿De 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 sí, sí, es una
3: de ellas. Sí, una de ellas.
10: Sí, sí. Y, y yo, yo le recuerdo como profesora en alguno de esos másteres donde le tuve yo, si no me equivoco, en el 92, 91, y mi impresión, pues, un sociólogo orgánico del establishment socialista. No, ya,
3: ya lo has descrito muy bien, porque el... el... El tremendo peligro de los demóscopos es que terminan creyéndose lo que hacen. Sí. Siendo no, falsa además... las encuesta, porque depende la respuesta de lo que pregunta, sin embargo ellos que están cometiendo esa falsedad profesional desde el primer día, terminan creyéndose lo que hacen. Sí, sí, sí. No, y lo,
10: luego hay una cosa que me llama mucho la atención, en todas las fotos que he visto del recién nombrado ministro, la gestualidad es un poco extraña. O sea, una satisfacción en que está encantado de haberse conocido. No, y por eso en, en ministro televisión ministro, está siempre así,
3: antes de ser ministro también. Sí, eso sí, no sí, es sí, que igual, esté igual, más igual. contento hoy por ser ministro.
0: No será una operación, a lo mejor no será que esté operado. No,
3: no, no, no. No, no. no,
9: ¿No será no. el enemigo de Batman, este que tenía el <risa> Joker, este con la sonrisa está colocada.
3: <risa> Parece, sí. No, Este es un hombre que tiene una expresión simpática permanente.
9: Uf, a mí este tipo de no simpatía...
3: simpática ligera, no profunda, no, no una simpatía que proviene de una actitud eh, mental y corporal, sino como fijada, como permanente como estereotipada
1: Bueno, pues si les parece acudimos a otro de los artículos de BERT eh, les aviso, por cierto, que tenemos, el, tenemos el currículum vitae también de BERT así que si quieren algún detalle también se, no, eso ya se lo podemos aburrido. proporcionar ya, ya otro...
3: lo que ha dicho Consuelo ya basta acudimos a, otro ar...
1: acudimos a otro artículo una tribuna que fue publicada en el diario El País en respuesta a Rosa Diez la líder no quiero decir, porque no, no, que no llame, a, no a por los partidos líder. Porque la, la, no se jefa, la jefa Jefe, mucho. de Unión, Progreso y Democracia, bueno, pues hablaba de que el sistema actual beneficia a los dos grandes partidos. En detrimento de, de otros partidos políticos, el discurso habitual que llevaba el tema de Rosa Díaz, Eso uh -huh. es verdad. pues Bert dice en un artículo que se titula Sistema electoral entre equidad y eficacia, dice, sería inimaginable que un sistema electoral que ha superado los 30 años de vida no respondiera al interés compartido de los dos principales partidos.
9: Bueno, en eso tiene razón. Total. O sea, que es un reconocimiento ¿Cómo? realmente que el sistema electoral ¿El eh, está ¿El en función de los dos grandes partidos. No tiene más sentido que ese. ¿Claro?
3: Claro. ¿Y, el, y el desparpajo y descaro con que lo, ¿Con no
9: que lo no? defiende. No, claro. él lo dice
3: con esa sonrisa permanente, de decir los mayores horrores, pero sonriendo.
9: Uf, me da pavor, ¿eh? Pues Esto de ministro es. de Educación va a suponer que sí, los sí, van a laminar sí, sí. más que los otros. Sí, Qué sí, horror, sí, Jerónimo. Echate a temblar. Bueno, que ese ministerio, como ayer
0: resaltamos aquí, eh, más que un ministerio, parece un polideportivo, porque han juntado la educación, sí, el deporte, y la y cultura, tal. esto ya no.
9: Esto para... debe ser por aquello de más gimnasia, menos magnesia o al ah, revés, sí, debe sí, ser sí, una sí, cosa no de estas,
10: ¿no? Don Jerónimo, que estaba hablando. No, no, que señalaba que también va en esa línea simpática el nombramiento de la SAE, me parece, de secretario de, Estado de Cultura. Uh -huh. Sí. Que, que es también un tertuliano de la SER, o sea que. Uf. que parece que hay una línea clara en, en cultura.
3: ¿eh? ayer hablamos bastante sí. tiempo de la cultura claro, claro. para no repetir hoy sí, sí, pero no. es evidente no. que sí que me pronuncio y creo que vosotros igual de que, la, de que es absurdo que haya un ministerio de la cultura hmm. que fue ayer todo el razonamiento fue que tanto desde el punto de vista de la izquierda de verdad como fue Granchi y Trotsky como que lo que se habló ayer como desde la derecha de verdad conservadora los ingleses el mundo anglosajón donde que es la que mejor lo ha expresado Siempre se han manifestado en contra de que la cultura pueda tener un ministerio, que pueda ser cultura impartida desde el Estado. Es que no se puede olvidar que el gobierno, todo gobierno es coactivo. Entonces, una cultura, eh, un ministerio de cultura, es una cultura coactiva, que viene de arriba abajo, cuando la cultura tiene que ser un producto de la sociedad civil. Y ayer hablé de los, hablé yo del de, de origen de, la, de las producciones culturales, del arte, la filosofía, la ciencia y la religión. Y todo esto es producto espontáneo de la sociedad civil que con el tiempo se va decantando y cristalizando en formas culturales. Pero nunca un ministerio de la cultura que dirija. Eh, dije que eso es totalitario. Esa es la herencia que ha dejado Franco, Hitler y Mussolini. Y la Unión Soviética.
1: Y Bert, que dice, decía, sería inimaginable que un sistema electoral no respondiera, que, que ha cumplido 30 años no respondiera al interés compartido de los dos principales partidos y añade se trata de examinar si ese interés que les une es compatible con el de los ciudadanos y los derechos de los restantes actores políticos.
3: Pues ya le respondemos es
9: incompatible. Pues es incompatible.
3: ya está, ya está respondido.
9: Pero yo me imagino que él no lo formula en pregunta
3: sí, sino que él entiende
9: manera, sí. que, que realmente hay una compatibilidad total, ¿no? que el ciudadano se siente ah, representado claro, en claro. ese sistema. Claro. Sí, pero él sí, lo dice
3: man, de tal manera convencido claro. Que parece que la respuesta contraria a la nuestra es absurda. Claro. ¿Es tan evidente para él que esto es el sistema normal de la representación? ¿Por qué es tan ignorante? Esto sí que lo digo de verdad, ¿eh? a pesar de su apellido alemán, no conoce la doctrina, la ciencia ni la jurisprudencia alemana sobre el estado de partido y la, el sistema electoral. Allí, eh, por, por hablar solamente de lo, del presidente Leichhausen pero hay muchos más, Weichelmar, hay todos los grandes juristas alemanes de los posteriores a la guerra mundial, han dicho que el sistema de partidos actual, el estado de partidos, como se llama en Alemania, científicamente, estado de partido, en Italia se llama partidocracia, en España yo he, he, he insistido mucho, y lo estoy logrando en parte, que se llame también partidocracia, en vez de partidocracia, pero eh, en Alemania se ha definido el estado de partidos como aquel estado donde han, de, dice literalmente donde han desaparecido todo resto de representación y ha sido sustituida la representación de la sociedad y de los electores por el principio de integración de las masas en el Estado. Eso lo dice la Isla, y esa es la verdad. Y en la Constitución propia, Constitución española, que yo no la leo, la leo pero es que me da asco leerla, pero creo que también al principio cuando definen los partidos des, también hablan de voluntad integradora y cosas así, que es integración de las masas en el Estado, es decir, el ideal fascista
0: claro, porque además se hace, se hace a través de los partidos eh, que, que, y lo que integran son rebaños no, yo quiero como, saber por, qué opinan
3: y Jerónimo de, 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 este, de esta doctrina de esta alemana, que definen la verdad, es más Leilford llegó a decir que el Estado de Partido ha llegado a realizar la democracia directa mucho mejor que la que pretendía Rousseau. Eso lo dice literalmente. Uh -huh. Bueno, os pregunto a vosotros, Consuelo... Da
9: Dalmacio hubiera dicho, atribuyéndome la opinión sí, Dalmacio, <risa> o la interpretación de, del maestro que bueno pues que realmente este sistema está pergeñado desde la socialdemocracia. Dalmacio siempre mantiene que la socialdemocracia es la que lleva gobernando desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. Y que por lo tanto los valores, eh, todo el sistema es una visión de socialdemócratas.
3: Es verdad, sí, pero consuelo. Pero sí, yo conozco, fíjate cómo conozco yo el pensamiento de Dalmacio y la persona. Pero, y es verdad, y estoy de acuerdo con él, que la socialdemocracia es la que gobierna en Europa desde después de la Guerra Mundial. Tanto lo que se llama derecha es social. Como la izquierda,
9: por eso no ves un cambio.
3: No, es, es lo mismo. El PP, y por eso
9: puede estar ver... El
3: PP socialdemócrata, es socialdemócrata exactamente igual que el PSOE. Pero, pero, en cambio, lo que no es verdad, porque está la historia, que el sistema electoral haya sido un invento de la socialdemocracia después no, de la guerra supuesto. mundial no, no. porque eso primero fue inventado en Inglaterra por un, te un telegrafista, un maestro que lo ideó para, para eh, el continente australiano que está tan despoblado que era imposible cualquier tipo de representación si no es mediante un sistema de listas y que se votara colectivamente segundo lugar, el primer sitio donde se aplicó fue la república de Weimar entonces mm. es verdad que la República de Weimar, de Weimar de aquella época también era socialdemócrata. Por tanto, el origen, sí, de aplicación, sí, ha sido socialdemócrata. Pero no después de la Guerra Mundial. Viene de, la, de 1919, de la República de Weimar. Don Jerónimo. No,
10: de estando de acuerdo con lo que dice don Antonio, sí que es cierto que al final... En la pura teoría de la sociología electoral, eh, los sistemas eh, electorales que se utilizan tienen como finalidad principal, mucho más que la que, la que se relaciona con la retórica de la representación del pueblo, es eh, producir gobiernos estables. Entonces, al final, pues este método que, que padecemos aquí... Eh, al final sirve a la propia lógica de un sistema que efectivamente estoy de acuerdo con Consuelo, estoy de acuerdo con Dalmacio Negro, es un sistema socialdemócrata en el que además yo creo que por primera vez en la historia de las formas constitucionales eh, es la propia constitución la que se reconoce socialdemócrata, porque a mí el, el lema... Eh, que todos repetimos Estado Social y Democrático de Derecho es una forma eh, piadosa de declarar no, es cuál absurdo. es la verdadera naturaleza de la Constitución es absurdo. Eh, Estado uh, Social Demócrata
3: pero mira, tan, tan absurdo es que Estado de Derecho el que inventa la palabra es Von Moll. Uh -huh. Uh -huh. y Von Moll lo define como Estado contrario al Estado de Policía entonces claro, Estado de Derecho frente a Estado de Policía bien aquí no, aquí Estado de Derecho significa no sé, Estado que, que se rige y es mentira, que no se rige por las leyes, pero todo Estado no, es imposible que dure un día si no tiene un ordenamiento jurídico que lo sostenga.
10: Efectivamente, sea, ahí está sea el, el, sea. El, el viejo Smith sonriendo diciendo no, es que todo Estado por el hecho de ser no es Estado de Derecho.
3: Sin duda ninguna, claro. yo también lo digo, Sí si hace mucho tiempo que lo vengo diciendo. Pero en fin, es verdad. La socialdemocracia le da el contenido en el caso que lo tuviera, porque la socialdemocracia se caracteriza por carecer de contenido socialista. Es simplemente un mascarón que tiene una apariencia de progreso y de demagógico, porque socialdemocracia y demagogia son inseparables. Es el gobierno de la demagogia, es decir, el gobierno de la nada.
1: Continúa José Ignacio Bert admitiendo parte de los argumentos de Rosa Díez. Admitiendo que ciertos partidos necesitan un mayor número de votos para conseguir un diputado en el Congreso que otros. Y lo califica como una situación de inequidad. Pero afirma que una ley electoral debe encontrar un equilibrio entre equidad y eficacia. Y que en este segundo sentido, en el de la eficacia, ha funcionado, dice, como un reloj. Porque tras todas las elecciones, el partido ganador ha logrado formar gobierno y sin coaliciones.
9: Bueno, según vas leyendo, se me Yo. están poniendo los pelos como escarpos, <risa> claro, porque esto de la eficacia, en aras de la eficacia, esto es la razón de Estado, ¿eh? no de Maquiavelo, ¿eh? sino de Giovanni Botero, que es el que acuña sí, porque, realmente esa expresión,
3: porque no la emplea nunca. no
9: la emplea nunca. Y luego en las traducciones eso tiene muchísimo peso, pero la razón de Estado, en aras de la razón de Estado, la vida del individuo no, no, no tiene ningún sentido. Los partidos pequeños pueden desaparecer, es decir, la maquinaria del poder cuando funciona suele ser muy eficaz. Y, y a mí este tipo de comentarios por un sujeto que acaba de alcanzar el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, en fin, y, cu y de los um, trenes y sal, de los yo. grandes expresos <ríe> y cosas por el estilo, pues me empieza a producir pavor, porque sí. claro él defiende la eficacia para, para justificar que no haya equidad ese es el argumento, un tipo de expresión de inequidad que yo en mi vida
3: ese eh. es el argumento de todos los que defienden la dictadura, La dictadura era la eficacia se defiende la dictadura siempre porque es más eficaz para mantener el orden público, porque es más barato tomar decisiones en una uno solo, que muchos en una democracia, todo eso es la eficacia pero a mí lo que me pone de verdad los pelos de punta lo de la eficacia, ya ve que es retórica eso nada, ya ve lo que es es que hable de equidad eso es más grave todavía porque la equidad es, como se sabe una dulcificación de la justicia pero donde no hay justicia no puede haber equidad porque la equidad es un... la epiqueia griega es un añadido a la jurisprudencia romana que en nuestros días en el Código Civil por fin, hace muy poco tiempo se ha añadido lo de la equidad, ¿de acuerdo? pero equidad... ¿En qué significa equidad en un sistema electoral? ¿Me lo queréis explicar? Yo no lo sé.
10: ¿Y qué significa equidad y toda la terminología en el discurso de José Ignacio Er, que es absolutamente retórico y, y vacío? Yo creo que, que al final, más allá de, de los problemas que están ustedes planteando, o sea, al final lo que parece es que este señor dice, estoy muy contento de que gracias a este sistema de representación a mí por fin me han hecho ministro Ajá, de algo. Sí.
3: Sí. No, sí es verdad claro. quizás es un planteamiento es un poco cínico no, y entonces pero yo, aquí... a, mí, a mí me sirve mucho esta conversación de hoy porque no me gusta mucho la psicología este solamente lo conozco lo de la televisión y creía que era un hombre alegre así pero inofensivo y veo que es peligrosísimo que este hombre es capaz de es tan cínico que con esa sonrisa no que no es sonrisa esa risa, esa máscara permanente esconde un, una, una idea muy dura y muy crueles porque hablar de equidad en el sistema electoral, y eso es el colmo. Aparte de la ignorancia jurídica que implica creer que los sistemas electorales persiguen la equidad o la justicia. Si el sistema electoral no persigue más que la representación, ya hay representación o no lo hay? Si hay representación, hay sistema electoral. Si no hay representación, no hay sistema electoral. Hay, con Franco no había representación y no había sistema electoral. Había elecciones, como aquí, elecciones de hecho, pero no hay sistema. Consuelo.
9: No es que todo esto me ha recordado aunque caiga en la retórica casi, ¿no? Eh, una frase de Cicerón que, que estaba yo releyendo ayer en un, un libro estupendo que, que he vuelto a manejar y que decía que la libertad no consiste en tener un amo justo, sino en no tenerlo claro. en no tener amo claro. y, y realmente con, con este tipo de afirmaciones de ver, pues claro mm, es decir, la eficacia eh, el defender una cierta equidad del sistema y un, una, todo para porque yo me leí el artículo entero cuando respondía a los argumentos de Rosa Díez en la que en parte le daba la razón, pero la respuesta al final era una respuesta desde el sistema claro. entonces claro, esa es la, la cuestión, entonces no, no me está diciendo que no tengamos amo, sino que lo tenemos y que ese amo puede utilizar la justicia, la libertad la equidad, la eficacia desde el punto de vista que quiera, porque lo importante es la permanencia del orden, de una cierta situación de orden
3: ¿no?
0: sí, sí es evidente que no es un científico de la ciencia política, sino un practicante de decatlón claro. como mucho sí. Pero
9: de las tiendas, o de...
0: No, no, no del polideportivo ese que ha montado, ah, claro, sí, en el claro, que está metido, está sí. practicando, está
3: practicando. No, yo no sabía que era tan cínico, lo había visto pocas veces en televisión, y, pero y ya digo que era la cara siempre sonriente, me parecía que era un hombre amable. No, 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 veo que un hombre pues no, peligroso. Es
9: el Joker, ¿eh? Eso Totalmente. sí, exactamente. Lo
3: has enmascarado,
0: enmascarado, eh, Consuelo, sí. con esa comparación. Pero mira, ¿me
3: habéis descubierto otra personalidad que yo no había tenido tiempo de mirar.
1: Pues, pues no es por ensañarse, pero al final yo creo que tampoco les va a dejar muy satisfechos. Para terminar, el artículo afirma que la fuente de la relativa inequidad dice es el mandato constitucional que hace de la provincia el distrito electoral vale la pena cambiarlo bastantes querellas interterritoriales tenemos ya como para inventarnos una nueva y encima al hacerlo, dificultar más la formación de gobiernos estables, uno de los rasgos más positivos de nuestro bien, sistema bien, político. Bien, bien, bien. no le es leas
3: tanto trozo que si nos perdemos. Esta es consuelo... el orden, es el
9: mantenimiento del orden, la estabilidad, si sí es que lo está diciendo todo esto, es el, la defensa del turnismo político, lo que has dicho Antonio de Cánovas Agasta, etcétera, reproducido, pero además yo creo que ha agravado con una utilización efectivamente de la rapiña, el botín en fin, un mundo que decía Ortega,
3: de... el reparto,
0: del botín. El lo reparto que com... del botín y lo que ha complementado muy bien el comentario de don Jerónimo Molina diciendo que claro, además lo satisfecho que está él de estar, claro, de
9: que todo exista lo, para porque... que él claro.
3: pueda llegar porque y porque este sistema decir... es el
9: que le ha permitido sí. claro
3: pero Jerónimo... bueno, no entra en contradicción la primera parte de lo que, del último texto que han leído, con la idea de Aguirre, de Esperanza Aguirre ¿De hacer más pequeño el, el distrito? ¿De hacerlo más, de, no de provincial, sino rebajarlo a, al ayuntamiento?
1: Bueno, pues probablemente. De hecho, es una reforma que está que está sobre la mesa en la Comunidad de Madrid. Eh, se plantea Hay
3: una, una oposición del ministro a la Comunidad de Madrid.
1: Pues mire, sí, efectivamente, buena
0: Sí,
9: pero yo creo que. De maneras,
0: la propuesta de la presidenta Aguirre era hacer, convertir a Madrid, dividirlo en varios distritos, pero con el mismo sistema de listas. Naturalmente, no, hombre, claro, no, claro, no era, claro, pero no más
1: pequeño. Más pequeño, más no era pequeño, pequeño. Era un más pequeño no. ¿no? No, era, claro. Pero claro, sí, no, no claro. sí. No, sí. cambiar de no. el sistema electoral, no. Efectivamente, bueno, por terminar con Bert, eh, acudimos al primer artículo que, le, que leíamos donde propone varias reformas sobre la ley electoral. La primera reforma que propone es una actualización de las normas sobre acceso a los medios de comunicación que permita la publicidad política en los medios privados e incentivos en los debates. Esta es la reforma pero que... La... esto
9: que pretende? ¿Que cada vez que abras un periódico te encuentres con que la foto te salta? O sea, no entiendo. Uh -huh. O sea, la utilización de los medios de comunicación. O sea, el cuarto poder en manos directamente ya de los partidos pero absolutamente reconocido. Esto es una uh -huh. cosa... Eh, eh, este sujeto es no, peligro. De, de sí, hecho, sí. eso
10: ha estado pasando ya cuando se ha obligado a las televisiones Ed, a emitir vas a emitir ese claro. de publicidad de los partidos, el establishment o sea que...
9: sí, pero bueno, tenías el zapping no bueno sí, eso que es sí, un es. instrumento
3: <risa>
10: sí. siempre nos queda el zapping todo
3: el tema siempre gira al, a lo perverso que es el sistema proporcional parece mentira que estas personas que se creen cultas porque tienen, unos son profesores de la universidad ni siquiera hayan leído la célebre polémica entre Stuart Mill y Walter Bayot el célebre director del periódico sobre el sistema proporcional donde Bayard hizo polvo a Stuart Mill que como recordaréis defendía defendió el sistema proporcional que afortunadamente nunca llegó a ser realidad en Inglaterra pero también defendía el voto plural y un voto plural por ejemplo recuerdo a los intelectuales le daba cinco votos al obrero uno Es decir, bueno ese elitismo eh, de Stuart Mill era el mismo que defendía también el, el sistema proporcional, también es el elitista. El sistema de lista implica una elección previa, supuestamente, de élites, que no lo son, porque son élites por abajo, al revés, que, que, que tiran hacia abajo, pero en, el, el sistema proporcional es elitista.
0: Sí, eso proviene del liberalismo además, ¿no?
3: No, 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 por Dios, José María. Todo lo contrario, no, 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 eso no es que va, de ninguna manera. El liberalismo es el que inventa y consagra el principio de la representación que arranca de Marsilio, de Padua, nada menos. El liberalismo es el que tiene el mérito de que es él el que describe, consagra y afianza el sistema representativo lo que el liberalismo no tiene es la separación de poderes por eso se puede ser liberal y se puede ser se puede ser liberal sin ser demócrata como eran los parlamentarismos el parlamentarismo era un producto del liberalismo y es no hay separación de poderes en el parlamentarismo pero era liberal el, el liberalismo odia el sistema proporcional porque destruye el parlamentarismo no hay representación en el parlamento allí no hay soberanía alguna parlamentaria claro que el idioma la palabra soberanía es tan, es tan equívoca hoy tuvo su tiempo, tuvo su, su uso legítimo cuando había soberanos desde que no hay reyes soberanos la soberanía no está ni en el pueblo ni en el parlamento está en quien tenga el poder de la guerra, de la decisión y el poder eh, definitiva. en España hoy la soberanía la tiene el consenso de los dos grandes partidos esa tiene la soberanía porque son ellos los únicos que pueden decidir
1: otra de las reformas que plantea José Ignacio Bert es la logística de papeletas. Dice que ni efectivamente garantiza el secreto del voto ni tiene sentido económico. El Estado sufraga un gasto mastodóntico en impresión, traslado y manipulación de millones de papeletas que nadie utiliza. Yo creo que es el único que había pensado en esto, ¿no? A ver, el Jerónimo.
3: Pero...
10: Sí, bueno, eh, que, que me hace gracia que con todos los problemas que, que tiene el, el sistema... <risa>
3: es que se se, le se le preocupa Por las papeletas.
10: Por la que...
9: ¿Perdón? Que, que se preocupa por la papeleta
10: efectivamente,
9: sí a lo mejor es que nos quiere dar papeleta y ya no quiere ni siquiera que vayamos a votar ¿no? que pongamos el dedo o que lo emitamos desde casa yo no sé si es que pretende ya la, la anulación total del ciudadano porque si la papeleta, que es lo único que ahora servía a este sistema electoral para que tú colocaras el nombre de un partido político, porque no se trata nada más que de eso, en una urna tampoco, porque es un gasto, pues entonces ya que nos limitemos a no realizarlo siquiera claro,
1: claro bueno, nos quedan apenas tres minutos y me voy a arriesgar, voy a, pedir a hacer una pequeña innovación formal, ya que es el último programa del año. Eh, le voy a pedir a Consuelo y a Jerónimo que nos hagan un propósito, un deseo para 2012, siempre claro en clave del sistema electoral.
9: Visto lo visto, que me quede como estoy, <risas> de luces, porque teniendo en cuenta al ministro que me ha tocado en suerte, que ya, ya cuando salió, empecé a mirar un poco el currículum Italia, que mm. yo prometía, vamos, grandes cosas. Jerónimo, no sé de qué piensas tú, pero sí, no, yo no, estoy...
10: Yo, siento pavor, ¿eh? siento pavor, y, y mm. mi impresión, como siempre, es que cuando llega, cuando llega el PP, eh, lo pasamos peor.
1: <risas> bueno, pues el propósito de sí. el Jerónimo también y de Consuelo, no pasarlo peor, ¿no?
9: Sí, yo ya me limito a poco, no, pero de, desde la rebeldía absoluta, ¿no? O sea, que, que en fin, como dice un, un gran pensador italiano al cual yo tengo cierta, cierto cariño, dice, no, ne caduto he eh, morto, porque la gente muere de pie, ¿no? No hay que ¿quién, caer. ¿eh? Pues eh, a lo mejor no te gusta mucho, pero a mí sí, que se llama Julius Ébola, ¿eh? Ébola no dice... Pues Ébola dice ese tipo de cosas estupendas, dice el hombre de pie entre las ruinas, ¿no? Cuando todo cae, hay un hombre que permanece de pie, ¿no? O sea, en, ca en cada sitio hay un francotirador, eso y eso gusta. es lo que hay que conservar, esa idea.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Con solo concluimos el debate, gracias por estar aquí, hasta el año que viene.
9: Hasta el año, feliz año a todos.
3: A ti, sobre
1: ¿Eh? todo, ¿eh? Chau, bueno, a, a todos.
3: Os... No, no, porque a los demás los veo.
9: Y pero nosotros Geronimo, no nos vemos, Antonio, Geronimo, tienes que venir no, aquí.
3: No los ve, nos quedamos demás si Vienen tiempo, a verme, y tú no. <risa> ah,
9: sí, claro. los demás se desplazan. ¿Qué esto, es lo que vienen ellos? a verme?
1: Esto hay que, esto hay que organizarlo sí Tienen respeto a la edad. Don Jerónimo Molina, muchísimas gracias, feliz año nuevo.
10: Eh, igualmente, feliz, feliz año a todos. Feliz
1: año, Felicidades. Años, Jerónimo. Don José María Aguilar, a usted le pediré mañana el deseo. Sí, de acuerdo. Yo lo, lo prepararé, lo traeré preparado. Y como no a don Antonio García Trevijano. Muchísimas gracias por estar aquí, don Antonio. Un a
3: todos y por las Navidades y para Año Nuevo estaremos el número uno en el ranking.
1: Seguro que sí. Bueno, concluimos aquí el debate eh, y nos vamos a publicidad. Les dejamos en las expertas manos de Juan Carlos Barba y su debate de economía. No se lo pierdan.
2: Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
1: Cirugía ocular de Madrid. La última tecnología y el mejor equipo médico dedicados a enseñarte la vida en alta definición. Cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser extimer de última generación. Implantación de lentes intraoculares especiales o premium en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia del uso de gafas tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6, teléfonos 91. 446-1554 y 91591 3019 Cirugía Ocular de Madrid La vida
11: en alta definición Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, Verdad y Libertad No analizamos los hechos con opiniones los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diariorc.com.
12: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacir en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacil.
9: Las tardes del sábado en Radio Libertad te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebovina tu vinilo con Tony Díaz. Una vuelta al pasado y una parada en el presente cada
13: sábado de 6 a 10 de la tarde.
14: ¿Sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
9: Soy Almudena Negro y les espero a todos ustedes los sábados Aquí en Radio Libertad a las once y media de la mañana en Juego de Damas Un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa
7: Una tarde de fin de semana, unas ganas tremendas de aprovechar el tiempo libre Y el deseo de disfrutar de todo lo que te ofrece Madrid las mejores opciones de teatro, cine, música y restaurantes las trae cada semana Efecto Madrid. Todos los sábados de 4 a 5 y media de la tarde sintoniza Efecto Madrid con Jesús Ortega en Radio Libertad en el 107.0 de la frecuencia modulada. Efectero, déjate aconsejar por Efecto Madrid.
1: Estamos ya el debate político y pasamos al debate de economía dirigido, como bien saben, por don Juan Carlos Barba. Esta semana destacamos especialmente dos debates. El tradicional debate de energía, que tuvo lugar el miércoles, y en segundo lugar un debate que ofrecía diversas soluciones para empresas en quiebra. Comenzamos por el primero, el debate económico en libertad constituyente.
15: Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy nos toca el debate semanal sobre energía, para ello contamos con la presencia en el estudio de Pedro Prieto. Muy buenos días, Pedro.
16: Hola, buenos días.
15: Y por teléfono con Antonio Turiel. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Rafael Íñiguez. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días. Y con un nuevo invitado, Francisco Villatoro. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Francisco es licenciado en Ciencias Físicas, creo que eres doctor también en Ciencias Físicas, ¿no?
13: Sí, en Matemáticas.
15: En, ah, doctor en Matemáticas, muy bien, o sea, en Exactas. Y además eres profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas, ¿no? En sí, Industriales. ¿verdad? Ah, de Ingenieros Industriales en la Universidad de Málaga. Bueno, un placer tenerte aquí, Francisco, y todo un privilegio, por supuesto, tener a un científico como tú con un currículo tan, tan extraordinario en nuestro programa.
8: Gracias.
15: Muy bien, hoy vamos a hablar de, el, como nos comentan muchas veces, que el problema de la energía es un problema que debería tener solución, que existen multitud de alternativas, pero que estas alternativas, por unas razones o por otras, pues no se llevan a la práctica... Eh, algunos dicen que es por intereses industriales, otros dicen que es porque por conspiraciones varias. Entonces vamos a intentar desmontar eh, este tipo de teorías para que los oyentes tengan claro cual es, cual es clara cuál es la situación. Entonces Pedro nos va a dar una introducción a este tema y luego vamos a debatir sobre ello. Muy bien Pedro.
16: Sí, ahí... Hay una serie de, de cosas que se podrían eh, quizá clasificar en, en varios apartados, ¿no?, eh, que yo describiría como uno de ellos es el de las máquinas de movimiento perpetuo, que generalmente dan lugar a estafar varias y tal, por los aparatos que, que dicen que generan más energía que la que consumen y demás, o, o cuestiones como el motor de agua y algunas cuestiones de generadores magnéticos que aparecen constantemente en vídeos en, en Internet, en YouTube y, y demás, que dicen que funcionan sin energía externa y solamente con ...con imanes permanentes, etcétera, ¿no? Un segundo, un segundo... ...una segunda categoría... ...sería, pues, la categoría de inventos e ideas extravagantes... ...que cuestan una cantidad de dinero tremenda... ...y no sirven para prácticamente nada, pero generan la ilusión de que van a crear una atmósfera de, o crean una atmósfera de que puede ser que las soluciones estén por ahí y tal, pues entre ellas están desde eh, generar energía eólica con cometas colocadas a varios kilómetros de altura o paneles fotovoltaicos en órbita geoestacionaria que captan la energía del exterior y luego la envían por microondas a la Tierra, catamaranes solares o baldosas o pavimentos, aviones solares, eh, etcétera, etcétera ¿no? las carreras de coches solares y todo este, este tipo de cosas. Un tercer grupo podría ser que luego podríamos ver porque cada uno de ellos podría dar para un programa. Eh, los sistemas de acumulación, que muchas veces se confunden sistemas de acumulación de energía con sistemas de generación de energía. Y ello, pues desde la economía del hidrógeno, que mucha gente cree que el hidrógeno es una fuente de energía, cuando no lo es, el hidrógeno es un vector energético o más bien un sumidero de energía, porque cuando no está libre la naturaleza. Y bueno, como eso, pues hay muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo volantes de inercia para almacenar energía, condensadores gigantes, el almacenamiento de energía en forma de a base de comprimir gas en cuevas o en, o en grandes depósitos o, o instalaciones y demás, o, los, o la utilización de los coches eléctricos, etc. Luego están los santos griales energéticos, en otra gran categoría, que podrían ser las grandes esperanzas de que se invente la energía de fusión en sus diferentes formas, desde la fusión caliente como el ITER hasta la fusión fría, el petróleo abiótico, el que no se genera, o el que sale de las profundidades de la Tierra nadie sabe bien cómo y tal, pero que teóricamente no proviene de la descomposición de materia orgánica a grandes presiones en el subsuelo, etcétera, etcétera ¿no? y luego pues eh, hay una serie de patrones comunes en todo ello y tal ¿no? como por ejemplo que muchas veces aparecen científicos de Europa del Este o de la antigua URSS que dice que es una mina de científicos comunistas al servicio de inventos fabulosos y demás y que van en busca de financiación para rematar sus inventos, el concepto muchas veces sobre esto lo curioso es que luego los que realizamos una crítica más o menos científica, se nos eh, se nos obliga a hacer la inversión de la prueba de la carga, es decir, parece que somos los demás los que tenemos que demostrar que no funcionan por cada invento del TVO que sale por ahí a la luz en, en el asunto ¿no? o, por ejemplo, otra constante común es la búsqueda de inversores porque ya tienen la cosa a punto de salir pero les necesitan un pequeño empujoncito de, de dinero para terminar de realizar el invento y tal, ¿no? A veces se habla del secretismo de las patentes, mire usted, yo tengo un invento pero no le puedo decir cómo funciona, sé que funciona no le puedo decir porque tengo todavía la, la patente pendiente o porque no me han la patente O porque no quiero que me la roben, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez es lo que hablaba eh, también, eh, se hablaba antes de las conspiraciones de que, bueno, no, estas energías no salen porque hay grandes malvados, grandes multinacionales del petróleo, empresas de automoción que no quieren que lo saquen y tal, como por ejemplo o sea, los vídeos que circulan por ahí de quién mató al coche eléctrico y cosas por el estilo, ¿no? o los seguidores de Nikola Tesla, que fue un inventor genial del siglo XIX y demás, pero que realmente al que se atribuyen pues ya casi, casi propiedades eh, teológicas no a la hora de haber descubierto muchas cosas y que dicen eso. Entonces, sobre todo esto podríamos hablar cuando queráis.
15: Sí, a mí lo, lo primero que me gustaría es que Antonio, que es un, un experto en esto, porque ha tenido que lidiar muchas veces con, con este tipo de personas, nos dé su visión de, de por qué se, se generan estas creencias, de por qué hay eh, esta tendencia de muchas personas a, a creer en que todo esto que ha comentado Pedro es posible.
7: Bueno, tengo que decir que creo que Pedro ha liderado bastantes más veces que sí, yo porque sí. lleva más tiempo. Más no, sí, 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 es verdad,
15: sí es verdad, pero tú también has tenido sí, eh, sí, muchos sí, rifirrafes,
7: el ¿eh? El problema, bueno, hay un problema siempre grave cuando uno empieza a discutir estas cosas. Para mí el punto fundamental es que la gente no entiende qué es la energía. O sea, la energía tiene una definición muy precisa en el mundo, en el contexto de la física y en el contexto de la tecnología. Significa una cosa muy concreta que ahora explicaré. Y luego hay una palabra, digamos, más, de un significado más laxo, que es el que utilizamos en lenguaje común, para referirnos a, bueno, pues a una cierta... ...fuerza, una cierta capacidad de hacer cosas y demás... ...incluso pues hablan de energías positivas y negativas... ...y esto, bueno, el problema que hay es que hay una polisemia... ...la misma palabra que es que varias cosas... ...y la gente se cree que sabe lo que es la energía... ...cuando en realidad no lo sabe... ...entonces la primera cosa que uno tiene que entender... ...es que la energía es un concepto útil... ...para estudiar el mundo físico... ...para comprender las relaciones que hay entre los cuerpos... ...para comprender las capacidades de transformación... ...que uno tiene en la naturaleza... ...esencialmente porque es lo que en física se llama una cantidad conservada... ...que quiere decir que es algo que es constante... ...y es que es por eso que el primer principio de la termodinámica... ...que luego a veces aludimos, los, los, tenemos una formación más técnica... ...es en el fondo una tautología... ...porque la energía se define para que se conserve... ...si no se conservase no nos sería útil... ...porque eso querría decir que eh, tú haces el mismo experimento... ...en distintas condiciones y obtendrías un resultado diferente justamente lo que tiene valor de la energía es que te permite saber, mira aquí tengo tanto contenido de energía y energía en el fondo es una capacidad de hacer trabajo de hacer una transformación de eh, medios materiales entonces cuando la gente empieza a razonar decir, no mira, es que yo, aquí hay una máquina que cuando la reduces a sus últimos postulados entra dentro de la primera categoría que ha leído Pedro que es un móvil perpetuo de primera especie es algo que es capaz de generar más energía que la que se le suministra y dices, bueno, es que esto es imposible que la energía tiene que salir de algún sitio, porque la energía, por definición, por construcción, es algo constante. Porque si no, no serviría para nada, ¿no? Y de hecho, cuando hacía un razonamiento en mi blog un día, discutiendo los conceptos básicos de la energía, es que si la energía no fuera algo constante, aparte de que no tendríamos predictibilidad en el mundo, no sabríamos qué es lo siguiente que va a pasar, porque podría pasar cualquier cosa. Pero aparte de esto es que, iríamos, si tuviéramos una fuente de energía infinita, lo que haríamos sería ir calentando el planeta hasta tostarlo ¿no? Entonces, el problema gordo que hay es entre que hay un uso laxo en el lenguaje común del concepto de energía que no se corresponde con el uso técnico, por una parte. Y por otra parte, que, hombre, que es desagradable aceptar que hay limitaciones y justamente la termodinámica pues es la parte de la física que se dedica a, a reprimirnos, ¿no? a decirnos todo lo que no podemos hacer. Es como la Rottenmeier, ¿no? que nos regaña y nos dice, no, por aquí no puedes ir. Pero dices del sentido común, de las experiencias que en realidad nosotros tenemos en el día a día luego si acaso pondré algunos ejemplos entonces la gente que no le gusta tener que aceptar el hecho de que hay restricciones, de que no todo es posible además en una sociedad en la que esencialmente se nos ha hecho creer que con dinero todo es posible, que uno puede superar sus limitaciones, pues mucha gente se resiste psicológicamente a aceptarlo sobre todo cuando empieza a identificar, porque sí que hay una noción difusa de que en el fondo hay un problema con la energía, es decir, hay una crisis económica hay un agravamiento de la crisis financiera, pero sí que se percibe de manera difusa que algo pasa con la energía que realmente estamos teniendo problemas para tener tanta energía como nos gustaría para poder seguir produciendo bienes y servicios para seguir transformando la naturaleza y entonces este no querer aceptarlo esta educación que hemos recibido de que todo es posible con dinero y demás hace que alguna gente se vuelva especialmente fanática de esto esto unido al hecho y esto es una impresión personal al hecho de que, de que, bueno, de que hay una percepción generalizada de la sociedad de que nos están tomando el pelo de que las instancias políticas y los poderes corporativos están tomando decisiones que son gravosas y perjudiciales para la mayoría de la población, incrementa la percepción de que en realidad todo el mundo está tomando el pelo y entonces los científicos y los técnicos, y hacemos un análisis así de y decimos no, mira, esto no es posible y demás, pues en el fondo formamos parte de esta misma conspiración y que en el fondo todos estamos conspirando para fastidiar a la gente, ¿no? Y es muy difícil combatir esto, porque cuando la gente se abona a la teoría de la conspiración, básicamente pues entra en una especie de ciclo paranoico, es muy complicado hacerles entender conceptos básicos, y tú lo puedes razonar y explicar de una manera muy detallada, y a pesar de eso te saben por peteneras y ya te empiezan a decir que es que, claro, tú estás al servicio de la conspiración y no sé qué. yo hace poco escribí un artículo denunciando un caso de esto, es una, una estafa clarísima, que es un invento de unos italianos, ...que se llama E.C.A.T., ellos dicen... Ah, sí, ...un sí. centralizador de mercadería... Menudo, ¿eh? ...menudo
15: problema hemos tenido con eso, ¿verdad?, en, en nuestro grupo de Facebook... ...era <risa> imposible
7: hacerlo entender... Sí, bueno, pues, ...yo también entonces, he peleado un poquito con eso, sí... ...bueno, pues yo he explicado una serie de conceptos técnicos... ...y dicen, no, pero a lo mejor es posible... ...y digo, bueno, pero a ver, refútame todas las cosas que te digo... ...yo discuto una serie de cosas por las cuales es obvio que es una tontería... ...lo que ellos proponen... ...no, no, pero yo creo que sí que puede ser... ...bueno, claro, si entramos en el terreno de las creencias, ahí está el punto... Es un problema de creencias, es un problema de, bueno, de psicología del ser humano y de fe. Al final es un problema de fe. Como tengo un problema muy desagradable que no quiero hacer frente a él, pues quiero creer que existen otras soluciones. Es algo muy humano y muy difícil de combatir. ¿eh? No se combate con razonamiento.
15: Sí, yo lo veo igual que tú. En, en fin, eh, ahí también eh, recuerdo una discusión que tuve con, con, hace poco con una persona también abonada a este tipo de teorías, ya no era en tema energético, era con el tema de los, que, de los chemtrails que es gente que se cree que los reactores lo que hacen es fumigar a la población pues para, con la finalidad más, más, más disparatada que se sepa uno imaginar, desde controlar el comportamiento de la gente hasta evitar el cambio climático. Piensan que sirven esas fumigaciones y, y era totalmente imposible ¿eh? hacerle, entender, hacerle entender que esto eh, era, era totalmente imposible que fuera así. Pero bueno, eh, Francisco, tú como, como físico... Me gustaría que, que intentaras explicar todo este tipo de máquinas del, del movimiento perpetuo como son los, generado, los generadores magnéticos, los motores que funcionan con imanes permanentes, los motores de agua o por ejemplo todas estas ideas del, del escritor Vázquez Figueroa respecto a, a la desalinización del agua o a obtener obtener de, o a inyectar agua de mar en los yacimientos de petróleo agotados para, y poniendo una turbina entre medias para conseguir energía, todo este tipo de cosas, de, de máquinas diversas del movimiento perpetuo, que ya no son tan simples como eran en, en la antigüedad, sino que a veces son más complejas, ¿por qué no pueden funcionar?
13: Eh, básicamente las leyes de la física eh, no permiten cualquier cosa y como se ha comentado antes ¿no? la, la ley de conservación de la energía es la primera ley pero hay una segunda ley que, es la, la ley que nos habla de, de que en un eh, sistema físico eh, tenemos que tener en cuenta que las cosas que pueden ocurrir eh, acaban ocurriendo es decir, que si tú tienes un, un sistema eh, físico en los sistemas físicos hay una magnitud técnica que se llama entropía, que te cuenta más o menos cuántas cosas posibles pueden ocurrir. Y lo que te dice la, la segunda ley de la termodinámica, básicamente, es que en un sistema que puede hacer diferentes cosas, acabará haciéndolo. En muchas de estas máquinas de movimiento perpetuo, eh, motores que... Eh, eh, aparentemente, eh, si uno aplica las leyes de conservación de la energía, ese tipo de máquinas funcionarían muy bien. Es una máquina, es una especie de ciclo, es una máquina eh, que es un sistema auto -oscilante, que lo pones en marcha, es eh, una especie de reloj, un reloj mecánico. Tú le das cuerda al reloj y el reloj empieza a hacer tic-tac, tic-tac y parece que va a hacer el tic-tac eternamente. Uno no nota que en realidad el tic-tac llegará un momento en que la cuerda se acabe y cuando se acabe la cuerda dejará de hacer tic-tac y hará tic y ya no hará tac. ¿no? Eso pasa con muchas de estas máquinas. Eh, son máquinas que cuando uno las describe, cuando te las describe alguien que te quiere vender, que la máquina funciona, utilizando el principio de conservación de la energía y olvidándose de las leyes de la termodinámica, de que en realidad ese sistema no está aislado, que es un sistema que tiene partes que interaccionan entre ellas, que friccionan, que hay aire, que hay un exterior, eh, que un entorno que influye sobre ese sistema, eh, olvidan que... Eh, la descripción que están dando basada, como comentaba eh, antes eh, Antonio, sobre la energía ¿no? si la energía se conserva el sistema funciona, pero es que la energía mmm, sí se conserva, pero se conserva en sistemas completamente aislados en los que las partes que eh, construyen ese mecanismo no interaccionan entre ellas si introducimos interacciones si introducimos pérdidas por fricción por rozamiento eh, ese sistema ya no conserva la energía y una ligera pérdida de energía esa pérdida de energía eh, que se transforma en calor que se transforma en efectos en el entorno eh, acaba haciendo que el sistema deje de funcionar entonces eh, muchos de estos sistemas eh, contados eh, usando como base solamente eh, una discreción en, en el caso ideal tener en cuenta la física en detalle eh, podrían funcionar pero cuando uno eh, introduce los detalles de verdad de la termodinámica y uno analiza con detalle ese sistema, observa que en realidad no puede funcionar y que eh, acabará eh, un motor eh, perpetuo, acabará deteniéndose, o un motor de agua solo con agua no puede funcionar, tiene que tener algo más, Ajá. tiene que tener una sustancia secreta, eh, o eh, los sistemas de Vázquez Figueroa, pues son sistemas que probablemente, en un caso ideal, eh, pudieran funcionar, pero tenemos que tener un enorme exceso de energía, Sí, eh, si temas de, por ejemplo, de máquinas de desalinación de, de Alberto Vázquez Figueroa, en los que yo cojo energía que me sobra y la utilizo para llevar agua a lo alto de la montaña, yo tengo que tener una suficiente energía que me sobre. No es fácil que te sobre la energía. Sacar esa energía cuesta dinero y, y acabo eh, prefiriendo gastarme dinero en distribuir esa energía en la red eléctrica que en almacenarla en un pantano para después poder desalinar O sea, aunque el modelo a priori pueda ser razonable desde el punto de vista físico, muchas veces desde el punto de vista económico es bastante poco razonable, es poco factible.
15: Sí, no sé si queréis añadir eh,
7: a este respecto las máquinas del movimiento perpetual o alguno de vosotros. Sí, yo sí quería comentar una cosa que me bueno, de lo que ha comentado Francisco. Y es, claro, el segundo principio de la termodinámica al final lo que te está diciendo es por muy bien que tú intentes transformar tu fuente de energía en trabajo útil, siempre tienes cierta dispersión, es lo que él comentaba, el rozamiento, las pérdidas y demás. Entonces, en algunas condiciones muy controladas tú puedes decir, bueno, yo tengo un sistema muy bien aislado, lo que estaba comentando él, ¿no? Tiene un flujo de energía, en principio parecería que yo podría conseguir un aprovechamiento ideal, y, entonces optimizar mucho mis procesos, pero justamente lo que te dice el segundo principio de la termodinámica es que por más perfecto que sea tu sistema, tienes que aceptar que hay que pagar un peaje, que es la dispersión de la energía. La energía no se pierde. ¿no? La energía, eh, como hemos dicho por el principio, se conserva, pero tiene una cierta tendencia a desordenarse. Entonces la dispersión más habitual, más típica, es el calor. El calor, la temperatura de los cuerpos el calor es un flujo de energía que va a conducir a aumentar la temperatura de los cuerpos la temperatura de los cuerpos es una medida de a qué energía cinética qué velocidad se están moviendo sus partículas interiormente, entonces lo que te dice el segundo principio de la anomalía en particular es que cuando tú haces cualquier proceso de transformación parte lo aprovecharás como trabajo útil pero una parte no vas a poder evitar que se disperse, con lo cual al final estos rozamientos, estas imperfecciones que es algo muy natural ¿no? es como es la vida real, las cosas tienden al desorden, las otras cosas tienden a romperse, no se puede evitar. Poco a poco se van desgastando y llega un momento que se rompen, y eso lo sabemos todos. Pues la pues, ya pasa lo mismo, por muy bien que la quieras aprovechar, siempre se te va algo. Cuando llenas un cántaro de agua y lo echas en otro sitio, si lo haces con mucho cuidado conseguirás que no se caiga mucha agua, pero siempre va un poquito de agua, unas gotitas que se tiran. Si lo haces muy rápidamente, pues muchas más gotas se caerán fuera y se dispersarán. En el fondo lo que te está diciendo es que bueno, hay una componente que ahí es estadística, de tendencia a la degradación y eso hace que por ejemplo pues eso, si ideas como la de Vázquez Figueroa aparte por otros motivos en un mundo real poco pueden funcionar, además yo me pregunto cómo se puede volver a meter agua en un yacimiento geológico sin meterla a presión ¿no? porque realmente hay, hay que vencer una resistencia de la, ¿cómo se dice? De la tensión superficial del agua al contacto con la roca hay que vencer una serie de resistencias para inyectarla con lo cual Ahí ya a priori, yo creo que ni tan siquiera se puede verificar el primer principio de la
15: termodinámica. Sí, me pasaba, Pedro, una nota, una cita. Es que Albert Einstein decía que las leyes más inexorables de la física son las de la termodinámica. Entonces nos quedaremos con esa cita para, como colofón del, del tema de las máquinas de movimiento perpetuo. Rafael... Si quieres pasamos a tratar algo de estos, de estos inventos e ideas eh, en principio brillantes o muy elaboradas que, que salen de vez en cuando por ahí, como pueden ser ir a la Luna a, a extraer el helio 3 que hay allí para utilizarlo en la fusión nuclear, utilizar o poner unos gigantescos cometas para para utilizar su energía, la energía eólica de los grandes vientos que hay en, en la estratosfera o en las capas altas de la atmósfera, o utilizar paneles fotovoltaicos en, por encima de la atmósfera en, en órbitas geoestacionarias, en, fi, en fin, todo este tipo de, de inventos que hay. Coméntanos un poco mmm, en qué consiste, ¿no? haznos un resumen de, de por qué estas ideas en general no tienen ninguna posibilidad de funcionar.
17: Bueno, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, escuchándote estas ideas tan geniales, en la fecha de hoy, ¿no? Es que es el sí, Día de sí. los Santos Inocentes. <risa> es lo primero que se me viene a la cabeza. O sea, el Día de los Santos Inocentes tú le puedes colocar a cualquier persona lo que tú quieras y si lo escuchas por... La... Nunca me he dicho, lo han dicho por la radio, lo dice la televisión, lo dice un científico. El Día de hoy, vamos seguro que mañana lo repiten en titulares y no desvelan que es una inocentada, ¿no? Eh, lo del helio tres creo que era la posibilidad de ponerlo como combustible de la del iter ¿no? porque tiene en fin un isotopo del helio que resulta que una vez que termina la reacción, quedaría un isótopo estable y no radiactiviza lo que es lo da, la propia central. Lo de las cometas, bueno, yo quisiera saber lo que cuesta poner la cometa, lo que baja y, y lo que se recupera con la instalación que hubiera que hacer para para poner la cometa en las zonas de, de los chorros, que le llaman, ¿no? que un, un, una unas corrientes de aire de altísima velocidad, que se suponía que eran de altísima velocidad. Últimamente leí un artículo que decía que no era tanta velocidad y que alterarla podría tener... En lo, en lo que es el efecto mariposa, que el, el, el tocar esa, esos mecanismos de clima tan delicados, pues podría tener efectos impredecibles, ¿no? Y, y bueno, y, y, independientemente de eso, sí, bueno, a lo mejor algo de corriente, si estuviera si un generador, puede dar, pero no creo que sea una solución. Y, y en esto viene. En, eh, a, 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 col a, col a colación de lo que dijo Pedro en su primera intervención O sea, la, lo importante es distinguir lo que es una fuente energética de un vector energético Una fuente energética eh, es un material que está en la naturaleza Unas condiciones que están en la naturaleza que te dan energía O sea, que el balance de energía es positiva para el que la quieres usar Y un vector energético es un almacén de energía, o es sea, el hidrógeno puedes obtenerlo de, de otra sustancia energética o mediante aplicación de energía, por ejemplo, la hidrólisis del agua, puede obtener hidrógeno, pero el, el hidrógeno no está libre de la naturaleza, sencillamente por, 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 por la propia entropía, o sea, el, el, el agua es hidrógeno ya quemado. Lo que decía Francisco, si algo tiene que pasar termodinámicamente, ya ha pasado. ...tenemos tremendo normas en el agua, todos los océanos... ...pero mire usted, es que... ...volverlo a separar en hidrógeno y oxígeno... ...resulta que perderíamos muchísima más energía... ...que si la utilizáramos en los fines que nosotros pretendemos... ...entonces bueno, pues... ...explicar eso... ...a todo el mundo... ...y más con tal como estaba el medio cultural... ...o sea, lo que es la cultura... ...que está bastante, bastante deteriorada... ...por mi percepción... ...y además basándose en que... ...entender la energía... ...tienes que saber muchas matemáticas que es poco intuitiva... ...y mucha, mucha física, que es poco intuitiva... ...que no es, no es una facilidad humana comprender la física... ...y sobre todo la matemática en plan teórico... ...que tú luego lo, seas, seas capaz de extrapolarlo al mundo real... ...bueno, pues eso produce que... ...entre eso y el mundo que vivimos de, ...con todo el bombardeo audiovisual que tenemos... ...pues no no, no se percibe no se percibe la diferencia entre lo que es... ...fuente de energía y energía sí y lo que es aplicación de energía, máquinas novedosas, eh, realidad virtual, que nosotros tenemos mucha mucha culpa los lo informáticos, lo que es la realidad virtual. La realidad virtual viene desde que, se en, en grosso modo voy a describir, la realidad virtual la han hecho la, la, las tarjetas gráficas procesadoras que tienen dentro un sistema físico en el cual tú defines gravedad, reflejo, eh, pero perdona, en una, en, una, en una tarjeta de ordenador tú puedes alterar la gravedad, puede hacerle trampa a la física y luego plasmarlo en una imagen el sentido principal que el hombre tiene es eh, la vista y el oído que precisamente son sensores cap que captan energía captan ondas de, de luz y ondas de, de sonido y eso son lo que te dan toda la información si tú distorsionas esa información y se la planta a una persona que no tenga suficiente cultura suficiente cultura específica respecto a matemática o física por ejemplo y le haces creer lo que quieras es como una nueva religión, la religión de los medios audiovisuales, tú ves cualquier película, mientras más saltan, más vuelan, menos se hieren, bueno, pues esa distorsión está en nuestro mundo, sobre todo en el desarrollado. Y hoy día colocar cualquiera de esos cuentos, pues es muy fácil, y El Día de los Inocente mucho más.
16: Sin Pedro. Sí, yo bueno, so, so, eh, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es eh, lo que le gusta a la gente el que echando agua en algo pues empieza a funcionar como un, haga funcionar un motor haga funcionar una máquina, ¿no? El agua es eh, como todo el mundo sabe y eso creo que sois lo sabe bastante gente es H2O, es decir, es una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? entonces eh, se combinan y bueno, pues están combinados y, y eso es el agua. Bueno, pues cuando se separan ...se pueden separar con necesidad de aporte de energía... ...porque si no, no se separan... ...entonces eh, mediante la hidrólisis hay algún método más y tal, entonces se pueden separar pero eso cuesta una energía, y luego la energía que se obtiene eh, es fundamentalmente cuando se quema el hidrógeno que quiere decir, se vuelve a hacer reaccionar con oxígeno y se vuelve a convertir en agua, es decir que si tenemos agua de entrada y volvemos a agua al final, pues al final lo que hay es una pérdida de energía, no una ganancia de energía ¿no? es decir, en este, en este ciclo entonces, claro, el decir que, que, que aparezca un tío desde la época de Franco incluso ya aparecían tipos muy curiosos con una motocicleta que decían que le echaban agua y una cosa especial ahí, y que que yo funcionaba, iba el tío 60 kilómetros, 80 kilómetros de distancia, y claro, eso da mucha alegría a la gente, y le da mucha, mucha, mucha fe, ¿no? pero en realidad el agua ese, el agua solamente genera energía cuando, o por ejemplo, cuando tú eh, o la naturaleza o una bomba eleva ese agua, lo convierte en un, en un potencial de energía y luego lo desarrolla a través de una tubería y pasa por una turbina y genera energía, pero antes hay que levantar el agua o lo levantan las nubes por el efecto del sol con la naturaleza y generando nubes y lo levantan y lo en las montañas para que caiga por los cauces después de los ríos y pueda generar energía o si no, no hay energía que generar porque el agua es neutra. ¿no? Esto es una de las cosas más claras y tal. ¿no? Luego, otra de las, otro de los mitos que tenemos es que estamos acostumbrados como, como bien decía Rafael estamos acostumbrados a ver un mundo que es siempre rico en energía incluso en los escenarios de películas del futuro como puede ser Matrix o la guerra de las galaxias y tal, pues hay problemas infinitos pero en general siempre es un mundo rico en energía, donde la energía no falta para moverse a velocidades siderales en, en, en aviones en, en equipos, en, en cohetes y demás y tal, pues eso siempre está ahí y resulta que no es tan sencillo moverse, en, levantar un kilo un, un kilo de, de materia al espacio exterior cuesta muchísima energía, es decir, cuesta una cantidad de energía tan grande. Hay muchas veces que, por ejemplo, se, se ha planteado la solución de los residuos nucleares, una, una de las soluciones posibles, mucha gente plantea que podría ser el enviarlos al espacio exterior y eliminarlos de, de, de la biosfera la gente no sabe lo que cuesta levantar un kilo de lo que sea, y hay miles de toneladas cientos de miles de toneladas si no millones ya, pero bueno, sobre todo los de alta radiactividad, hay cientos de miles de toneladas de residuos radiactivos, de los cuales subir cada kilo de ellos a la atmósfera exterior costaría una cantidad de energía que no compensaría el tener más de la el... que ha producido
15: ah, ese combustible nuclear, pos
16: posiblemente, y si no desde luego sería un desastre y un, des un destrozo que reduciría el, el, el resultado neto de la, de la producción de energía de centrales nucleares, y estos son son casos que se van viendo por ahí, ¿no?
15: Sí, eh, Francisco, en cuanto... También salen de vez en cuando muchos inventos eh, referentes a sistemas de almacenamiento de, de energía. Pues bueno, porque sabemos que uno de los principales problemas que están teniendo las energías renovables, pues es la intermitencia tanto la solar por motivos evidentes como la eólica también por motivos evidentes, entonces vemos que hay un, los vectores de los que ha hablado Rafael antes como pueden ser la, el aire comprimido, como pueden ser las diferentes baterías las baterías eh, que dicen eh, que va a haber en el futuro basadas en nanotubos por ejemplo, el almacenamiento de, por medio de volantes de inercia gigantes eh, ¿Tú cómo definirías? ¿En qué estado crees que está esto? ¿Tú qué, qué fundamento crees que tienen todos estos sistemas de almacenamiento que se están proponiendo?
13: En muchos de estos sistemas de almacenamiento son líneas de investigación bastante priorizadas, tanto en la comunidad europea como a nivel internacional, en Estados Unidos. Hay muchísima investigación. Lo que quizás hay que recordarle al público en general es que, eh, esa imagen que tenemos de los grandes creadores de la ciencia de, de los grandes descubridores que individualmente eh, tienen una idea y la llevan a la realidad en muy poco tiempo eh, es una imagen de película esto no es real en la realidad esos grandes descubrimientos requieren un pozo requieren el trabajo de muchísima gente durante muchísimos años de trabajo intenso de progresos pequeños para ir eh, alcanzando lograr que al final es una cosa que utilizamos todos y que no le damos mayor importancia. Puede ser, por ejemplo, la telefonía móvil, o puede ser, por ejemplo, los motores diésel. O, eh, entonces, temas tan interesantes para el futuro, como puede ser pues, una economía basada en el hidrógeno o las celdas de combustible, que son temas que van a ser realidad eh, con toda seguridad. Eh, por la gran cantidad de investigación que se está haciendo en ese campo, eh, van a ser realidad. Ahora mismo estamos muy lejos de que sean una realidad práctica a corto plazo. Estamos hablando de medio y de largo plazo. Eh, las tecnologías, por ejemplo, de tubos de carbono para crear eh, células de combustible, pues son tecnologías muy punteras. Eh, en un laboratorio se construye un pequeño ejemplo microscópico que eh, almacena muy bien la energía, pero una cosa es eso, y otra cosa es que eso se pueda convertir en una batería eh, similar a la batería de litio de un teléfono móvil. Las baterías de litio han requerido una investigación de muchísimos años. Entonces yo soy, yo confío mucho en, en la ciencia y en el progreso, y creo que acabaremos eh, llevando a la realidad algunos de estos nuevos vectores, de nuevos almacenadores de energía, porque van a ser necesarios, eh, en la, sobre todo en la economía del, del hidrógeno y de los coches eléctricos, etcétera. Pero eh, esa tecnología ahora mismo está en pañales. Todavía nos quedan muchísimos años de progreso. No sé si mucha gente lo sabe, pero España es una potencia mundial en células de combustible. Tenemos algunos de los mejores grupos de investigación europeos. Pero claro, de ahí a que esas células vayan al mercado pueden pasar muchas décadas.
15: Sí, eh, Pedro, creo que querías añadir algo.
16: Eh, sí, bueno, en, eh, con respecto a lo de las eh, células de combustible y demás y tal, una de las preguntas, y todos los sistemas de, de almacenaje en general, una de las preguntas que creo que debe hacerse cualquier persona que intente mirar esto con un cierto grado de honestidad es ¿de dónde va a salir la energía que se va a incorporar en esos sistemas de almacenamiento? Es decir, yo tengo una batería, pero si no introduzco energía eléctrica, no cargo la batería. Un, tengo una celda de combustible, pero si no he producido antes el hidrógeno y lo inyecto en la celda de combustible, no, la celda de combustible no va a funcionar. ¿no? Es decir, tengo un... Incluso pongamos el coche de aire comprimido, que también funciona. Es decir, hay, hay maquinaria minera que funciona con aire comprimido desde hace muchísimos años, desde hace décadas y tal. Pero si yo no comprimo el aire con energía, entonces la pregunta... No, no puedo hacer funcionar una máquina de aire comprimido. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse... Todo el mundo cuando habla de un sistema, de, de un vector energético, un sistema de almacenamiento o de acumulación de energía es de dónde va a salir la energía y la energía tiene que salir necesariamente de algún sitio donde haya fuentes de energía, es decir, sistemas que entregan más energía de la que cuesta obtenerla, como por ejemplo hoy día está sucediendo todavía con el petróleo, con el gas natural, con el carbón. Eh, no, en principio también con la energía nuclear o con la energía hidroeléctrica y desde luego el sol es una fuente de energía, ¿no? O el viento también es una fuente de energía. Entonces cuando uno se plantea eso, se tiene que plantear cuál es la dinámica que lleva a que eso se pueda cargar con energía.
15: Sí, Antonio, supongo que, que querrás añadir algo a este respecto. A mí lo que me, me gustaría también que hicieras hincapié es en cómo todos estos sistemas de almacenamiento eh, tienen rebajan todavía más lo que es la tasa de retorno energético de estas energías renovables y, y también respecto a, las, a esas posibilidades de nuevos desarrollos, que sí, ¿cómo las ves tú? Eh, yo ya te comento que a mí me parece que sí, que es evidente que lo que ha dicho Francisco va a pasar, que se van a ir desarrollando nuevos sistemas de almacenamiento, pero, pero que claro, que es que esto tampoco tiene capacidad suficiente como para, como para detener el deterioro en el que estamos metidos respecto al, al, al agotamiento de los combustibles tradicionales, de las fuentes de energía tradicionales.
7: A ver, hay ¿sabes? una cosa que está clara, almacenar la energía es una cosa importante y será cada vez más importante teniendo en cuenta que queremos mantener algo parecido a lo que hay, sobre todo en determinados sistemas que los tenemos ya muy perfeccionados y nos gustaría que continúen funcionando de la misma manera, pero hay toda una serie de limitaciones. La primera es la que ha descrito Pedro, que es el hecho de que, bueno, necesitamos producir la energía en primer lugar. Además, tenemos una fijación por intentar producir energía eléctrica para luego almacenarla. Respecto a los desarrollos futuros, eh, en este momento no recuerdo exactamente el número, pero creo recordar que la densidad energética en volumen de una batería de, 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 una batería de litio, que son las más capaces actualmente, está por debajo... ...de los 0,5 megajulios por litro, que eso es aproximadamente, es casi la centésima parte de la densidad de la gasolina. Y esto, Steven Chu, que es, eh, la gente no lo conocerá, pero es como, por así decirlo, el ministro de la Energía de los Estados Unidos... ...y es premio Nobel de Física. Él, en algún, en algún trabajo, alguna exposición que él ha hecho, piensa que con la introducción de tecnologías basadas en nanotubos de carbono este tipo de, de tecnología pues a escala nanométrica que permite mejorar la capacidad de carga y descarga la velocidad y la cantidad de carga que uno puede cargar en las baterías es razonable pensar que uno en un plazo de tiempo de nuestras vidas 10-20 años eh, pueda multiplicar por 3 esta capacidad pero igualmente nos encontraremos con densidades que serán 30 veces inferiores a las que estamos acostumbrados es verdad que en el caso de los motores de combustión interna una parte grande de la energía se desperdicia, pero a pesar de todo uno tiene que aceptar que hay ciertos límites. Por otra parte, cuando se habla de estas cosas no se suele tener en cuenta el coste de los materiales que se necesitan para la construcción de estas baterías, porque y eso es una idea muy interesante que ha comentado, pero no eh, estamos acostumbrados a vivir con una idea de riqueza energética y nuestra imagen del futuro. ...de la exploración espacial... ...de las visiones futuristas que tenemos... ...son ambientes ricos en energía... ...y no nos damos cuenta... ...que la producción de los materiales indispensables... ...para algunas de estas tecnologías... ...es muy costoso energéticamente... ...entonces ahí justamente lo que tú dices... ...es que se reduce mucho... ...su tasa de retorno energético... ...cuando uno hace un sistema acoplado... ...fuente de energía... ...la que sea... ...acoplado con un sistema de almacenamiento... ...que, que tiene una gran energía embebida en él... ...que necesita una gran energía para producción... ...por ejemplo... Las pilas de combustible es una tecnología que está bastante bien, que permite recuperar con bastante eficiencia la energía de un hidrógeno que se ha producido previamente, aunque haya pérdida, no se puede evitar por la transformación sucesiva, pero el problema de las pilas de combustible es que la mayoría de ellas se basan en tecnología que, que incluye el platino entre sus componentes y platino, desgraciadamente, pues no ni hay mucho en la Tierra ni se produce a una gran velocidad, con lo cual estas pilas de combustible, si se hacer en una escala grande, pues son bastante caras lógicamente pues se investiga en buscar otros materiales que puedan actuar como catalizadores para favorecer el aprovechamiento pero bueno es una investigación que está en curso y esto de momento no permite progresar esta tecnología los anotubos de carbono y este tipo de estructuras hombre es más el material es abundante pero ahí lo que cuesta es hacer una síntesis con la delicadeza adecuada en unas condiciones controladas en una habitación blanca con un grado de pureza suficientemente bueno como para garantizar el material tendrá la eficacia, la eficacia adecuada por cierto que una cosa que no nos damos cuenta es que la producción de chips electrónicos que estamos utilizando en nuestros dispositivos continuamente requiere también grandes cantidades de energía por esto mismo porque hacen falta unas condiciones muy controladas de limpieza, de estabilidad que no son fáciles de garantizar si tú empiezas a tener problemas de suministro energético y dejadme que haga un apunte porque como bueno, soy un poco friki y no lo puedo evitar eh, está calculando cuánta es la energía que se necesita para poner un kilo de cualquier sustancia en órbita <risa> hacer una estimación, de porque este es un número que yo creo que la gente tiene que tener en cuenta cuando salen de las soluciones del tipo, vamos a la luna, sacamos el hilo 3 y lo traemos de vuelta para aquí ¿no? pues la energía que uno necesita para, para, superar la, para llegar a la velocidad de escape que es para poder superar la atracción gravitatoria es de unos 600 gigajulios por kilo que eso la gente supongo que no le dice nada pero si lo conviertes en litros de queroseno son 17.000 litros de queroseno por cada kilo por cada kilo que tú quieras sacar del de alcance de la gravedad terrestre y esto suponiendo que hay una transformación ideal, luego quitas el propio cohete tendrás pérdidas en el sistema de propulsión, o sea que estamos hablando de miles decenas de miles, seguramente centenares incluso de miles de litros de queroseno ...una sustancia con, una, eh, con la energía equivalente al no ...solo para sacar un kilo... ...no digamos nada si lo que estamos pretendiendo es... ...sacar toneladas de material para la estación y demás... ...bueno, estos son fantasías... ...que no conducen a ningún lado... ...y ya si me permitís abusar un momentito... ...quiero hacer un pequeño comentario... ...porque yo creo que a los eh, oyentes les gustaría oír... ...comentarios específicos sobre inventos de estos del TVO específicos... ...y hay uno que yo conozco bien y me gustaría comentar... ...que es el caso del motor de imanes... ...del cual hay muchos vídeos en, en YouTube porque este es un error común que la gente suele cometer Y ¿no? e, e incluso yo conozco un caso de una empresa que comercializaba un motor que se basaba en un rotor que, que no podía girar más que en una dirección y tenía una, lo, lo cerraban dentro de un, un, un contenedor semicilíndrico, no, cilíndrico perdón. y cuando tú lo cerrabas como los polos norte de los imanes estaban opuestos tanto en el cilindro central como en la argolla que lo rodeaba el motor giraba y daba un buen par la verdad es que daba unas prestaciones muy buenas el problema que la gente no se tener no en cuenta es que el combustible ahí son los imanes, porque el estado imantado no es un estado natural y los imanes, al forzarlos continuamente a, a estar en oposición, los pequeños eh, imancitos que tienen dentro, los pequeños dipolos que tienen dentro se van desorientando y al final el imán se desmagnetiza. y de hecho esta empresa te ofrecían un mantenimiento cada dos años que te costaba 10.000 euros, que fíjate por dónde es un poco más que lo que cuesta con electricidad volver a imantar los imanes y que evidentemente lo que estaban haciendo es convertir la energía eléctrica en energía de imantación, pero tú no lo veías. Y tú dices, ah, mira, un motor que funciona sin ningún tipo de combustible. Pues no, el combustible es el imán. Siempre hay un combustible, como la piedra de carburo que echaba este ingeniero español en el agua para hacer funcionar su su, su motor, ¿no? el agua. Bueno, pues siempre hay un combustible, siempre hay una sustancia que se gasta, siempre hay una sustancia que tiene energía embebida en dentro de ella, que te la está cediendo para que tú puedas realizar el proceso.
15: Sí, Rafa, por favor.
17: Sí, bueno, yo podría deciros que si alguna posibilidad y de suavizar lo que es la, en fin, la, el tener cada vez menos energía, desde luego tiene que ser que desarrollemos algún tipo de tecnología para suavizar lo que las prestaciones que nos da ahora mismo el, el mundo civilizado, pero tenemos que tener en cuenta que mmm, la paradoja de llevo un, no intentaría fastidiar lo que es la, 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 el aumento de eficiencia de lo que consigamos y que tenemos que tener la mentalidad mmm, de como, como dicen ahora está de moda decir el, crecimi el crecimiento negativo, ¿no?
15: El decrecimiento, sí. <risa> sí,
17: el decrecimiento, lo que nadie quiere decir que empieza por donde vendrán el espacio, tenemos que decrecer. Tenemos que trabajar, por supuesto, para que, lo que decía el otro día Pedro en su correo, bajar por un tobogán suave, que no sea traumático, que logramos controlar y pilotar la, la velocidad de bajada para que haya un aterrizaje suave, y, y eso tiene que ser nuestro, en lo que tenemos que centrar nuestro, nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo tiene que centrarse en, en, eso, en, en suavizar la bajada, ¿no? que por supuesto que hay mucho que investigar y que tenemos mucho, eh, mucho equipaje para poder y muchos conocimientos para aprovecharlo por supuesto pero mantener lo que tenemos y ideas, balas de plata y ideas fantásticas no las veo viables porque hay un entorno físico que nos lo impide y hay un crecimiento demográfico que nos hace repartir más y hay muchas limitaciones
15: y a mí lo que más me preocupa es que en el mundo económico ...hable uno con quien hable... ...prácticamente sean keynesianos... ...pues keynesianos, austríacos, neoclásicos... ...sea quien sea, inflacionistas, deflacionistas... ...todos... Eh, ...automáticamente dicen... ...bueno pues es que todo esto que hay que hacer... ...lo vamos a hacer para recuperar otra vez... ...la senda del crecimiento sólido... ...a nivel mundial, a nivel de la OCDE... ...a nivel del país, a nivel de donde sea... ...entonces claro... ...el, el problema es que toda esta gente se va a llevar una excepción terrible y lo peor de todo es que esta es la gente que tiene el poder, entonces no están poniendo los medios ni previendo todo este problema que tenemos encima y que ya se está manifestando pues, pues de forma muy grave, por ejemplo a mí me posteaban esta mañana en mi muro de Facebook el gráfico de las millas recorridas por vehículos privados en Estados Unidos y en fin, pues está decreciendo, está decreciendo desde hace cuatro años, con pequeños picos pero vamos, ya se nota que toda esa tendencia que había desde que se inventó el vehículo privado, pues se ha, se ha truncado. En fin, eh, vamos a darle los últimos tres minutos de programa a nuestro nuevo invitado, que es la mínima cortesía que le debemos. Francisco, por favor, que supongo que querrás añadir algo.
13: Solamente comentar que es cierto que eh, vivimos una época de crisis en la que va a haber cambios de aquí a 30 años importantes en cómo gestionamos la energía, por el problema del pico del petróleo y por... Eh, el tema de las energías renovables pues siempre son energías de, con doble visión, ¿no? tienen un poco de trampa eh, muchas veces pero en cualquier caso que debemos yo soy de las personas que confía eh, yo soy optimista yo confío en, en la ciencia, en la tecnología y en la capacidad del hombre para superar todos los problemas y creo que tecnologías como la energía de fusión eh, puede ser por confinamiento magnético por confinamiento inercial acabarán siendo eh, la energía de la segunda mitad del siglo XXI y seguramente yo soy, yo confío en que eh, volveremos a la senda del crecimiento quizás me autoengaño pero sé que tenemos que apretarnos el cinturón pero confío en
7: en la ciencia y en la tecnología. Bueno, Esto es... está muy bien, porque por fin sí, vamos a
15: tener sí, sí, un debate, coño. Sí sí sí, 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 está muy bien, desde luego. Yo me alegro mucho de, de, que, de que tengas esa visión, Francisco, porque claro. Porque no es estamos porque, de acuerdo. Es que no, no y, que, y que nos está haciendo complicadísimo encontrar a alguien con esa visión que quisiera venir al debate. ¿no? No en fin, eh, no sé si quieres añadir algo Pedro, que todavía nos quedan un par de minutitos no,
16: nada más eh, antes, antes de la fusión caliente que se sigue previendo para eh, 40 30, 50 años y demás está todavía la fusión fría eh, que sacaron hace unos años Pons y Fleischmann, que eh, parece ser que no han sido capaces de reproducir todavía en ningún otro sitio y lo que mencionaba antes Antonio del ECAT de, del tal Rossi, del italiano este que están por ahí como milagros energéticos y bueno, pues esperando a Godot no, no hay forma de sacar algo que sea científicamente reproducible.
15: Muy bien, bueno, vamos a dejar para el próximo programa todo este tema de la fusión, que esperemos contar con Francisco para, para tener un debate sobre esto en, en el programa. También hablaremos de, de todo el tema del petróleo abiótico, abiótico de la, del tema de la fusión fría. Del, del tema de la, de la energía procedente de las algas, de, de la biomasa, qué límites tiene y luego pues también el, todo el debate de cómo se afrontan desde los medios científicos todos, todos estos problemas de, la, de los inventos del TVO como llama Pedro y especialmente nos centraremos en el, en el club de los seguidores del, del, de este magnífico ingeniero, el señor Tesla muy bien, pues os, nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Antonio.
7: Gracias, Juan Carlos. Muchas,
15: muchas gracias, Rafael.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
15: Y, por supuesto, muchas gracias a nuestro nuevo invitado, Francisco.
7: Sí,
15: muchas gracias, señores oyentes. Nos despedimos hasta mañana.
2: Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Cirugía ocular de Madrid. ...la última
1: tecnología y el mejor equipo médico... ...dedicados a enseñarte la vida en alta definición. Cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo... ...con láser extimer de última generación. Implantación de lentes intraoculares especiales o premium... ...en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia... ...del uso de gafas tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6... Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
11: Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días. Especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
8: Soy Almudena
9: Negro y les espero a todos ustedes los sábados aquí en Radio Libertad a las once y media de la mañana en Juego de Damas, un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa.
14: ¿sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
9: Las tardes del sábado en Radio Libertad te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebobina tu vinilo con Tony Díaz. Una vuelta al pasado
13: y una parada en el presente cada sábado de 6 a 10 de la tarde.
1: Continuamos Libertad Constituyente ofreciéndoles a continuación el debate económico que tuvo lugar el pasado jueves y en el que Juan Carlos Barba y sus invitados, en esta ocasión José Luis Carretero, Manuel Rey y Marc Vidal, ofrecieron soluciones a empresas en quiebra. Un debate imprescindible e imperdible aquí, en el 107.0, en Libertad Constituyente.
15: Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía Hoy contamos para el debate con dos invitados José Luis Carretero en el estudio, muy buenos días José Luis Hola, buenos días Juan Carlos Y Manuel Rey por teléfono, muy buenos días Manuel
18: Hola, muy buenos días
15: Hoy vamos a hablar de un tema que nos están preguntando mucho por él últimamente, tanto a Manuel como a José Luis como a mí, que es el, el tipo de iniciativas que pueden tomar las personas pues, ante este deterioro tan persistente de la situación económica y que además no se, no se ve el fin de él. Todas estas personas que se van quedando en en una situación tan mala muchas ya sin coberturas de desempleo vamos a hablar de qué pueden hacer y también vamos a hablar eh, esas empresas que se quedan en quiebra qué alternativas pueden tener aparte de la típica que es ponerlas en concurso a acreedores y liquidarlas que es lo, lo único que en principio se está haciendo en España eh, José Luis tú has tenido conoces muy de cerca el fenómeno de las cooperativas de trabajadores en en Argentina. Y esto es algo que se está haciendo en muy contadas ocasiones en España y, sin embargo, por lo que me has hablado muchas veces, pues eh, sabemos que esto puede ser una salida para empresas que se ven en graves dificultades y que pueden ir a la quiebra. Explícanos un poco cómo se ha hecho esto en Argentina y cómo se podría trasladar todo este fenómeno a España, todo este fenómeno tan interesante
14: a España. Bueno, sí, en Argentina el fenómeno de las empresas recuperadas eh, nació, se desarrolló principalmente a raíz de la crisis del año 2001. Se procede toda una explosión de, de, de este tipo de fenómenos, de fenómenos autogestionarios, que incluían no tan solo las empresas recuperadas, sino también el hecho de las ollas populares en los barrios, en las que los vecinos compartían alimentos, eh, eh, la organización de asambleas vecinales, etcétera. Eh, concretamente, el fenómeno de las empresas recuperadas es un fenómeno en el que los trabajadores de empresas en crisis, que están siendo vaciadas normalmente por sus dueños para hacer desaparecer eh, los activos de tal manera que no se pudiera pagar a los acreedores, pues entran a ocupar estas empresas y pasan a hacerlas producir de manera autogestionaria. El hacerlas producir de manera autogestionaria tiene una serie de ventajas y la principal en un, est en un espacio de crisis como ahora, en el que la autogestión es una auténtica posibilidad... Eh, que realmente se, con, se conforma una auténtica alternativa para, para las poblaciones en este momento, eh, la gran ventaja, decíamos, es que la rentabilidad que ha de alcanzar una empresa autogestionada, una empresa eh, llevada por los propios trabajadores en este, en este tipo de tramos, es principalmente una rentabilidad relacionada con una rentabilidad social, es decir, se mantienen los puestos de trabajo. No se trata tanto de conseguir un, una tasa de rentabilidad que sea competitiva en el mercado mundial, que por eso muchas veces se cierta las empresas, no tanto porque den pérdidas, sino porque eh, determinados capitales internacionales son capaces o piensan que pueden obtener mayores beneficios llevando las empresas a otro lugar. Eh, sino que eh, este trabajo autogestionado este trabajo en el que directamente los propios trabajadores toman el control de la fábrica y proceden a realizar eh, la dirección de la misma y a poner en marcha el trabajo en la misma eh, les permite mantener los puestos de trabajo
15: sí, Si me permites, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el excedente de explotación que se tiene que producir tiene que ser positivo para poder pagar esos salarios
14: claro. Efectivamente, sí, sí, sí eh, se tiene que producir una situación en la que eh, los salarios puedan pagarse y por lo tanto la empresa tiene que ser rentable desde cierto punto de vista, pero es una rentabilidad que no tiene por qué alcanzar o ser competitiva la rentabilidad del mercado capitalista a la rentabilidad de las actividades sí, sí. financieras, ¿no? Sí, es sí, un poco entiendo lo que ha hundido que, pero vamos lo que el, ha provocado la Pero crisis, los ¿no? productos
15: se tienen que vender al fin y al cabo en el mercado y, y lógicamente, pero eh, cuéntanos, ¿y desde este punto de vista es una rentabilidad suficiente como para pagar los salarios? El, qué tal resultado han tenido estas empresas en Argentina.
14: Hombre, hay resultados de todo tipo, pero principalmente hay que tener en cuenta que años después, eh, después de la gran explosión que hubo en torno al año 2001, realmente siguen funcionando la gran mayoría de las empresas. Mm -hmm. Estamos hablando de un total de unas 90 100, entre 90 y 120 empresas que alcanzan un total de unos 10.000 trabajadores en, en Argentina. O sea, que ya, ya, en estos ya tiene momentos. un volumen considerable, vamos, o sea, que sí. Es un volumen considerable y son empresas, algunas de las cuales, eh, pues, eh, son empresas pequeñas eh, en general. Eh, Empresas de un tamaño medio-pequeño, pero también encontramos empresas que son de las empresas principales en su sector de actividad, como eh, Zanón, en, en Neuquén, que es una empresa ceramista, o el propio Hotel Bowen en, en la capital, en Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, se trata de empresas que han alcanzado a ser competitivas. Uno de los grandes problemas es precisamente su inserción en el mercado capitalista general que la rodea, y a ese respecto se produce todo un, un proceso de análisis en torno a las dificultades o a las amenazas que conforman una posible inserción en las cadenas de valor de otras empresas capitalistas mayores eh, por la vía de la subcontratación del trabajo de lo que allí llaman el trabajo a fasón pero generalmente se trata de empresas que han conseguido sobrevivir, empresas cooperativas que incluso están dando empleo en cierta manera eh, a, aceptando nuevos trabajadores eh, y conformándose en una alternativa vital, real para los trabajadores. Sí, si quieres pasamos
15: a que comente esto Manuel Rey y luego, y luego ya comentamos cómo se podría adaptar este modelo al, a España. Vale. Sí, bueno. ¿Tú cómo ves lo que ha comentado José Luis, Manuel?
18: Pues que desde luego es una vía es una que tiene muchísimas posibilidades. Evidentemente requiere de una adaptación a la legislación porque no está realmente la legislación adaptada para ese... Para ese eso. de cambio de una empresa cooperativa. Y luego, por el otro lado, también implica un cambio importante en la mentalidad de todo el mundo, tanto de activos como de empleados, etcétera, porque, desde luego, en España hay muy poca, muy poca tradición a este nivel. Desde un punto de vista técnico es posible. O sea, nada impide que una empresa, que una empresa se transforme en cooperativa eh, después de superar un proceso concursal y sea una cooperativa de éxito. Y se puede hacer, pero, insisto, eh, implica una serie de cambios de mentalidad muy, muy importantes. Es decir, es un tema que, por ejemplo, nosotros podemos ver en empresas en estas situaciones, a veces cuando siquiera pones la posibilidad encima de la mesa de que los eh, empleados se hagan cargo con el apoyo de otros acreedores, sabiendo que la alternativa va a ser la liquidación de la empresa y, y, un, y un reparto de, de las pérdidas directamente, porque es que no hay capacidad para para poder satisfacer todos los créditos, la actitud normalmente es de, es de rechazo absoluto a la idea. Creo, y es un poco triste, a lo mejor José Luis pues eh, coincidirá conmigo en este tema o no, no lo sé, eh, a lo mejor la gente tiene que ver las cosas un poquito más negras para realmente dar, decir, bueno, pues me la voy a jugar en este, en este proyecto porque creo en él porque es que la alternativa va a ser muy difícil, que pueda encontrar otro trabajo y voy a luchar esta empresa, lógicamente, pues siendo una parte de mi, de mi proyecto personal entonces creo que implica digamos dos, dos cambios importantes ¿no? cambios técnicos por un lado a nivel de, de, de legislación creando mecanismos adecuados, el mecanismo que tenemos ahora mismo que es la, la de concursal no está diseñada para este, tipo de, de, para este tipo de procesos de cambio y luego por el otro lado cambio de mentalidad tanto de directivos como de, como de empleados para empezar a contemplar esa posibilidad y luego, desde el punto de vista técnico insisten que no hay ninguna clase de limitación para, para realizar ese, ese proceso de cambio a cooperativa, sin ningún problema,
15: pero implica sobre todo cambios de mentalidad. Claro, a mí lo que me parece más atractivo de todo este proyecto pues, es el, el sentido de comunidad que se puede ir creando en torno a una cooperativa de esta, pues como, ha, como ha dicho José Luis, que, que todo este proyecto en Argentina no fue solo la cooperativa en sí, sino algo bastante más amplio y, y también que tiene la ventaja sobre la emprendeduría individual en que personas que, que no podrían emprender individualmente, pues al verse ya arropadas en cierta manera por, por, otra, por otras personas que están en su misma situación, pues es mucho más sencillo para ellas. A mí desde luego me parece una, una iniciativa sumamente interesante y desde luego se tendría que presionar para, para que el, el gobierno español hiciera los cambios necesarios para que esto fuera fácil. Bueno, ¿tú eh, cómo, cómo ves, José Luis, esto que ha comentado Manuel, estas dificultades que hay tanto a nivel legislativo
14: como de mentalidad? Sí, yo estoy totalmente, vamos, básicamente de acuerdo con Manuel. Es verdad que la legislación española no está para nada adaptada a la posibilidad de la puesta en marcha de las empresas recuperadas. De hecho, la, la legislación argentina misma ha ido adaptándose eh, paulatinamente según las empresas recuperadas han ido desarrollándose. Es decir, que, que tampoco la legislación argentina estaba a vinitio, de inicio preparada para unas circunstancias como estas. Son posteriormente las propias luchas de los recuperadores, porque esto se ha producido en algunas ocasiones por un acuerdo mutuo, pero en otras ocasiones con los deudores o con, o con el, el propio empresario, pero en otras ocasiones se ha producido mediante la ocupación, digamos, ilegal, entre comillas, del centro de trabajo. Y es en ese proceso de luchas en el que se han ido desarrollando iniciativas legislativas que han dado lugar a la legalización de estas experiencias. Sí, o sea que... Ha sido por la propia presión de los
15: trabajadores que ocupaban las fábricas, ¿no? por lo que el gobierno argentino se ha visto obligado a cambiar la legislación.
14: ¿no? De hecho, las fábricas están funcionando mucho en una situación de laguna legal. Algunas han sido legalizadas, pero no se sabe hasta qué punto, en el sentido de que las leyes de desarrollo, o sea, o el desarrollo normativo de esas leyes que, que admitían la ocupación del centro de trabajo no se ha llegado a producir. Y en otros casos pues, eh, se han conseguido modificaciones legislativas concretas, como por ejemplo el hecho de que no se considerara delito la ocupación del centro de trabajo cuando los trabajadores la lo estaban llevando a cabo para evitar el vaciamiento de la empresa, con fraude para los acreedores también. ¿no? El hecho de que el empresario procediera a llevarse las máquinas y demás, de tal manera que no hubiera luego activos con los que pagaran los acreedores y tampoco con los que se pudiera proceder a trabajar. Entonces, todas esas modificaciones legales, obviamente, son modificaciones que tendrían que producirse al hilo de un proceso de recuperación, al hilo de un proceso en el que los propios trabajadores pasasen a tomar, a, a poner en marcha las empresas recuperadas. Desde luego, desde el sindicalismo, desde las fuerzas de, de, de los movimientos sociales, se pueden reclamar estas modificaciones legislativas, pero no se va a conseguir nada si eso nos viene acompañado directamente de un proceso en el que estas experiencias se pongan en marcha de hecho. Y luego, por otro lado, hablamos del tema de la mentalidad. Efectivamente, el tema de trabajar en común, el tema de poner en marcha una iniciativa autogestionaria implica un cambio grande de mentalidad de los trabajadores en la situación en la que están. Y eso se expresa en cosas tan, tan prosaicas como el hecho de que en la gran mayoría de las experiencias de las fábricas recuperadas argentinas se produce un fenómeno de igualdad de salarios o de igualdad de horas de trabajo, igualdad de tiempo de trabajo. Entonces, claro, eh, estamos en una situación aquí en la que, pues, en parte por lo que ha dicho Manuel, en parte porque la situación no ha llegado a ser lo bastante negra como para que la gente tenga que plantearse eso para sobrevivir, y en parte también porque falta algo que sí existe, o ha existido fuertemente en la cultura eh, obrera argentina, que es una cultura del trabajo, una cultura de, 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 de fomento del esfuerzo, una cultura en la que la gente se siente identificada con su posición de trabajador y está dispuesta a hacer lo que sea para no perder esa posición que considera una, una posición honorable y una posición que realmente debe de ser defendida, pues en parte por todas estas cosas el fenómeno de las empresas recuperadas parece que no se ha extendido a España. Sin embargo, yo creo que este fenómeno, como el fenómeno general del cooperativismo, de la autogestión, de las nuevas experiencias como la de la cooperativa integral catalana y demás, todos estos nuevos fenómenos de trabajo cooperativo eh, conforman realmente la única posibilidad de futuro a la que nos encontramos en estos momentos. Es decir, eh, realmente eh, en estos momentos de crisis es cuando nos tenemos que plantear tres elementos fundamentales que conforman por parte de este régimen de acumulación en la que los, eh, eh, los oligopolios Financieros ...están succionando el conjunto de la riqueza social. En primer lugar, el tema de la rentabilidad, que aparte de la rentabilidad económica... ...y aparte de esa rentabilidad que succionan los mercados financieros, existe una rentabilidad social. Que es, como decíamos, la rentabilidad de la que estábamos hablando en el caso de las empresas recuperadas. Una rentabilidad que consiste en mantener los puestos de trabajo, que consiste en que la gente... ...tenga posibilidades de vivir dignamente. En segundo lugar, una, una cuestión relativa a, a que en el, nuestra situación de complejidad social que hemos alcanzado realmente eh, hay dos principios que se están convirtiendo en antitéticos y que deberían de, de desarrollarse ¿no? por un lado el de la competencia y el mando como elementos centrales del proceso de acumulación en el que vivimos y por otro lado el de la cooperación y la interdependencia como elementos centrales de otro proceso de otra posible economía que pudiera dar salida a este proceso de crisis y de, y de degradación de nuestra sociedad y por último el hecho de que esta complejidad esta cooperación, esta interdependencia ha llegado a unos extremos tremendos, sobre todo en el mundo del conocimiento. Estamos en una situación en la que la democracia cognitiva es, es imposible no contar con ella. Es decir, eh, ha de, de funcionarse en una situación, en una, eh, conformar un régimen del conocimiento que sea lo suficientemente cooperativo, lo suficientemente eh, común para que realmente las innovaciones sociales puedan producirse. Muy, muy interesante todo esto que has dicho. Bueno, vamos a dar la bienvenida a otro invitado
15: más que ha llegado un poquito tarde. Sí. Muy buenos días, Marc. Mar, tenemos a Marc Vidal. Bueno, Marc Vidal Buenas. es muy conocido en, en las redes sociales, por supuesto, también en los medios de comunicación. Y Mark tiene también una visión eh, muy, muy interesante sobre qué es lo que pueden hacer las personas en esta situación tan terrible de crisis en la que estamos viviendo y que, por supuesto, es una situación que se va a prolongar mucho, como, como bien sabemos. Eh, estabas escuchando lo que decía José Luis acerca de uh -huh. las iniciativas de cooperativas, de empresas recuperadas, de cómo esas empresas en crisis, en quiebra, se puede evitar que, eh, que desaparezcan. Eh, pasándoselas a, a los trabajadores para que las gestionen. ¿Tú qué opinas? Tiene
19: que ver con el valor real de las ideas, más que el valor de las cosas que hacen. Con esas ideas, eh, en esos momentos es mucho más costoso pensar un producto que hacerlo. Realmente eso nos, nos hace, nos tendría que hacer reflexionar a todos respecto al, al modelo económico en el que estamos. Es decir, esto, todas las cosas que han pasado alrededor nuestro, todas las eclosiones eh, desde el punto de vista de comunicación, eh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Eh, no son más que el reflejo de que algo ha cambiado de forma sustancial y que ese cambio se va a reflejar en muchísimos ámbitos. Y uno de ellos es probablemente que no hay eh, espacio para todo. Y muchas de esas cosas que se están produciendo en estos momentos ya no tienen cabida. Y esas cosas que se producen solamente se pueden producir eh, o solamente podemos estar pendientes de producirlas en algún tipo de empresa. Si esas empresas no son capaces de entender que se acabó, o sea, yo soy amigo o defensor, además a, a conciencia de que las empresas son seres vivos, que nacen, crecen y pueden morir sin ningún tipo de dificultad, y que eso no tendría por qué ser un drama, sino que tendría que ser precisamente el impulso hacia una nueva compañía. Si esa compañía es capaz de autogenerarse en una nueva, si es capaz de crear todo un nuevo modelo eh, productivo y de desarrollo, y eso no suele ser así, eh, lo mejor en estos casos es ponerse en marcha con otra cosa.
15: Manuel, eh, supongo que querrá saludar a Marc y, y comentar algo
18: Muy buenos días Marc Buenos días eh, Sí, veamos. Eh, evidentemente, bueno, Marc acaba de lo día un factor que es muy importante ¿no? que es que la empresa sea o no sea viable, si la empresa no es viable evidentemente pues es una pérdida de tiempo y, y de dinero para todo el mundo es decir, convertirla en una cooperativa, bueno, pues podrá ganar algo de tiempo pero, pero al final la sentencia de muerte está, está garantizada eh, lo que pasa es que sí sí, sí hay casos de empresas que, que son viables y que una de sus salidas puede ser precisamente la conversión en, en cooperativa o incluso modelos mixtos, es decir, a veces hay gente que puede salir adelante tanto en un modelo cooperativo con apoyo de parte de los acreedores porque a fin de cuentas quienes van a tener las mayorías normalmente la mayoría de estas situaciones en España pues van a ser las entidades financieras pero claro, eso requiere ya de un acuerdo de un plan de viabilidad muy serio y luego, ojo, hay que ver ese proceso de conversión, cómo lo vas a hacer qué sucede con, todo lo, con toda la masa de créditos, tampoco vamos a montar una fiesta bancaria, porque lo único que en principio, con la mentalidad que tiene la banca española, pues lo único que va a querer va a ser enganchar a todo el mundo con garantías y ya veremos a dónde va ese asunto, porque la banca ya da por perdido una parte importante del crédito creo que una cosa no implica la otra es decir, el banco va a tener que asumir pérdidas y entrar a riesgo en el tema o asumir una pérdida total, que eso a fin de cuentas sería una, una decisión que tendría que tomar el, el juez de lo mercantil que es quien manda en un proceso concursal aparte de eso, bueno evidentemente el plan de el plan de viabilidad primero el primer diagnóstico y posteriormente el plan de viabilidad es el que tiene que marcar de verdad eh, pues el destino de la empresa, una empresa evidentemente que no es viable, no tiene absolutamente nada que, nada que hacer yo en ese sentido eh, habría que ver un poco cada, cada caso pero desde luego el primer paso tiene que ser ya el abrir esa, esa posibilidad y que la gente vaya cambiando su, su mentalidad o sea, mientras hablaba y también venía a la cabeza un caso que bueno pues, que he vivido muy de cerca porque es una, es una empresa que me tocó en su momento reestructurarla y finalmente pues, no se consiguió llegar a acuerdo y esta empresa era totalmente viable, trabajaba en un, un, un sector de alta tecnología con, con una gran proyección internacional pero no se consiguió sacar adelante sencillamente porque no había, no había acuerdo entre las partes, es decir ni los ni los empleados tenían mayor interés en, en, en conseguir sacar adelante el proyecto empresarial eh, ni tampoco había por parte de, de la dirección una una voluntad clara, un plan claro para si querían sacar la empresa adelante pero tampoco había una intención muy muy determinada, al final todo acabó en un desastre y un aviso, es una lección triste que muchos de esos empleados, o algunos de los cuales conozco yo, eh, a raíz de todo este proceso, eh, están aprendiendo de una manera muy muy cruda, es que bueno pues la inmensa mayoría, con el cálculo de plantilla total, que llegaron a ser cerca de 500 personas, pues cerca de un 20%, algo menos, consiguieron recolocarse en otras empresas, esto, el resto día de hoy y ya ha transcurrido casi dos años están todos en el paro yo creo que es una elección muy dura pero claro, ¿de, de qué sirve? ¿no? hoy en día ya la empresa es totalmente recuperada que es un cascarón vacío que ya no va a ningún lado a mí me queda una cierta sensación de tristeza ¿no? de pensar que bueno, he visto muchos casos de ese tipo de empresas que podían salir adelante y que no, no, no han podido salir adelante por un problema de de, de mentalidad Creo que equivocada por parte de la gente, creyendo que bueno que al final pues el problema es del otro. Y el otro es el que tiene que aportar una solución, el otro es el que tiene. Y así de esa manera es difícil de todas maneras. José Luis evidentemente ahí aportaba un, el punto fundamental, que es que en Argentina estos procesos empezaron a producir ya cuando la gente veía directamente que perder el trabajo suponía haberse abocado a, a la, miseria. A una a la miseria. temporada de paro. Sí, sí.
19: Sí, a ver, hemos trabajado lo mismo, o sea, yo en el, en el, entre el 98 y el 2002 me dediqué a, precisamente a, a, a planes de viabilidad de compañías, o sea, yo me había arruinado completamente en una de mis eh, fases emprendedoras y tuve que recuperarme trabajando para alguien, al final es una, es una opción como otra. Y, y durante ese tiempo pues estuve, pues eso, supongo que estuvimos entre 18 y 20 compañías que, que tenían diferentes situaciones y dificultades, otras simplemente eran fusiones, otras eran reestructuraciones para, para mejorar, trabajé en diferentes sitios de diferentes cosas como interim manager, pero, pero recuerdo que algunas compañías que nos esforzamos y nos, nos, lo que buscábamos era fundamentalmente que entre los que quedaban allí fuesen capaces de, de, de llevarlo adelante, eso no fue posible. No fue posible, entre, entre otras cosas, pues precisamente por eso, porque no se podían de acuerdo, otras porque echaban la culpa al cliente, otros echaban la culpa al proveedor, al final le echaban la culpa a todo el mundo, como bien decías, pero lo que yo aprendí de todo ese, de ese tiempo es que muchas de esas personas, sin lugar de haberse empecinado en... en en llevar a cabo un proceso cooperativo que, que podía ser viable en, en, en el 35% de las ocasiones, pues en este caso pues no podía ser, se empecinaban y en lugar de ponerse todos a trabajar en un proyecto emprendedor común, tal vez, o, o híbrido con otras personas, otras compañías, o ponerse en marcha con una nueva eh, historia pues se quedó todo ahí, y se quedó de manera que, que muchos de ellos, pues como tú dices, están en estos momentos, pues eh, si no están en paro, están, bueno, ahora mismo han pasado muchos años, pero muchos quedaron en paro y quedaron en situaciones difíciles, eh, algunas compañías eran francesas y alemanas, en un momento en el que todo estaba estaba también por, por, por decidir en esos países, no estaba tan, tan vibrante como lo estuvo en el 2006-2007. Y, y lo que sí que me quedó claro de todo, eso, de todo ese proceso es que, muchas veces la, la solución proviene precisamente de los momentos más dramáticos es decir cuando ya no hay más opciones la gente da un paso final y ese paso final en, en un porcentaje altísimo es, es un paso final firme hacia, hacia el éxito o al mínimo hacia la consecución de unos objetivos personales que si son colectivos pues se pueden convertir en una cooperativa ¿por qué no? pero si son colectivos también pueden ser otras otras fórmulas ¿no? yo defiendo eh, el modelo emprendedor me da igual como sea me da igual si es cooperativo como si es eh, una sociedad limitada me da igual la la es que la gente se ponga en marcha y, y se dé cuenta y se despierte, y como se están despertando muchos en estos días, pero que se despierten definitivamente y que atiendan a que probablemente los modelos de negocio, los procesos de, de producción actuales que no estén basados en el conocimiento de, de verdad, de verdad, y cuando digo de verdad es que no estén basados en la nueva economía eh, en sus términos generales, tienen pocos números de, para conseguir su éxito.
14: José sí, yo desde luego estoy de acuerdo en que el trabajo cooperativo implica un aprendizaje, un aprendizaje que tiene que partir de la base de que la empresa sea viable. Obviamente no tiene ningún sentido eh, escarbar y escarbar y meterse en proyectos que no llevan a ninguna parte desde el punto de vista puramente económico. Pero también es cierto que, un poco enlazando con lo que ha dicho Marc, el, el tema de que eh, está comprobado también en torno a las empresas recuperadas argentinas que precisamente en aquellas empresas donde muchas veces ha sido más dura el la, la propio, propio proceso de ocupación, el propio proceso de, de poner en marcha la empresa, es donde se han desarrollado más determinadas, eh, digamos, formas de vida alternativas, ¿no?, donde se ha profundizado más en procesos eh, cooperat realmente cooperativos y donde se ha profundizado más en fenómenos como la igualdad de salarios, la igualdad de, de horarios, etcétera, etcétera, en fenómenos que, digamos, eh, prefiguran un tipo de sociedad distinto al, al tipo de sociedad capitalista que conocemos. Y además hay que tener en cuenta, también entrando un poco en, en, en el tema de la nueva economía, en el tema de la economía del conocimiento, cómo se ha producido uno de los grandes problemas para el régimen de acumulación en el que vivimos en torno a todo ese tema de la nueva economía y de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, principalmente Internet y las nuevas tecnologías, han favorecido toda una proliferación de nuevas formas de vida, de nuevas relaciones, de nuevas eh, de, toda una riqueza cultural tremenda y cognitiva, eh, un fenómeno de abundancia cultural que no se había visto en mucho tiempo y sin embargo esa abundancia no ha podido ser reapropiada o no ha podido ser repro reapropiada eh, efectivamente por los, eh, por los mecanismos generales que ha utilizado nuestro sistema de acumulación generalmente para ello. Es decir, los grandes, el mercado tal y como existe realmente, es decir, el mercado de los grandes monopolios no ha podido reapropiar realmente esa riqueza que se producía desde la nueva economía. Entonces eh, se ha intentado por vías como la modificación de los derechos de autor o se ha intentado por vías como la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores cognitivos, pero realmente eso no ha llegado a producirse de tal manera que pudiera fundamentar un nuevo ciclo de acumulación. Entonces eh, eso es una de las grandes eh, historias que nos enseñan que en nuestro nivel de complejidad social eh, realmente la innovación presupone esa complejidad ya es muy difícil, ya es imposible que la persona aislada pueda generar una innovación con la suficiente complejidad para que pueda funcionar realmente en la sociedad en la que vivimos. La sociedad tan tremendamente interdependiente y ecointerdependiente, -interde es decir, interdependiente también con los fenómenos naturales, y que por lo tanto un, algún tipo de fenómeno de socialización del conocimiento, de, de creación de un puro común del conocimiento es absolutamente necesario para que realmente todo eso pueda llevarse a cabo.
15: Pero eh, cuando hablas de esa socialización del conocimiento, el, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué medio, qué camino ves hacia, hacia ello, hacia que este, este conocimiento que puede, que puede llevar a que, la, a que la economía se democratice de alguna manera? ¿Cómo, cómo, se, puede, cómo se puede conseguir eso? Porque bueno, hay toda una no serie sé muy bien a qué te refieres. De,
14: eh, me estoy refiriendo a toda una serie de fenómenos que se están dando en Internet, como el fenómeno del software libre, como el fenómeno de... Eh, eh, las licencias Creative Commons, las licencias colaborativas, etcétera, etcétera, todo ese tipo de fenómenos que permiten una socialización y un, una, un acceso libre o más libre al conocimiento y que permiten, por tanto, una mayor complejización de la vida social y una mayor eh, democracia cognitiva, es decir, una mayor capacidad de riqueza social, cultural... Que, a la que pueda acceder todo el mundo Sí, sí, bueno, sí, en eso no puedo estar más de acuerdo porque mi, mi caso
15: personal precisamente si en, en mi empresa, que sabes que yo tengo una pequeña empresa, hemos podido competir con los grandes, ha sido gracias a ese fenómeno de la, del software libre si no hubiera sido muy, muy, muy difícil para nosotros permanecer en el mercado entonces en ese caso desde luego no puedo estar más de acuerdo contigo en que puede ser un factor muy importante para lo que es la, la democratización de la de la economía, digamos que, que este fenómeno tan preocupante que se ha visto en los últimos años de polarización en los ingresos, es decir, que el, ese no 1%, sino realmente es un 0,1%, ¿no, Mark? De los, sí. de los superricos cada ricos cada vez son más ricos y el otro 99,9% pues pues cada vez lo tienen más difícil.
19: Sí, no, no. Estaba reflexionando acerca de cuáles son los elementos que socializan los procesos de. ...de gestión en una empresa y una startup, por ejemplo... ...pues eh, hay una serie de elementos que no teníamos hace... ...hace apenas cinco años y que ahora mismo pueden ser claves en el crecimiento. Yo hoy estaba, esta mañana, ya charlando primera hora con la noche de Los Ángeles, donde tenemos gente trabajando y, y, y se quejaban, ¿no? Que para ellos ya era tarde y para mí era muy temprano, pero, pero la cuestión es que la, la, la realidad que estamos conformando en una, una red de pequeñas eh, empresitas solo son, solo son factibles desde un punto de vista del ecosistema ...con el que ahora trabajamos en la red y lo que, y lo que tiene que ver con, con los elementos de redes sociales... ¿no? ...de vinculación de personas que no se han visto nunca, ni se han conocido jamás... ...pero que tienen una serie de elementos que los hacen eh, complementarios las unos con los otros... ...y automáticamente o de forma inteligente, incluso de forma inteligentemente artificial... ...se van, se van estructurando mmm, como un pequeño tetris que acaba conformando finalmente una, una compañía sofisticada y que seguramente está formada por personas que no son miembros de esa compañía. Es decir, ahora mismo es factible tener una red asociada multinivel. Eh, esa palabra nadie la usa, pero se puede utilizar perfectamente en redes sociales porque al final es eso. Es una, una red de, de socios multinivel en la que todos ellos tienen algo que decir desde un punto de vista de emprendedor propio y que son parte de una estructura superior. que En este caso sería pues, una, una empresa que no podía... Ni tan siquiera imaginarse dos años antes que estaría eh, siendo una multinacional o tendría una serie de elementos de venta en todas partes del mundo. Eso hoy en día es factible y es factible gracias a un modelo, incluso podría denominarse cooperativo, y que tiene que ver mucho con que todos son parte de esa empresa que está creciendo como si fuera una una estructura viva. ¿no? Esa estructura viva se conforma de, de centenares de células hasta el nivel en el que tú seas capaz de, de soportarlo. Cuando no eres capaz de dirigir a todas esas personas, el multinivel actúa de forma automática y aparecen pequeños líderes que lo que hacen es eh, liderar esos otros procesos intermedios. Es decir, si te sale una persona que hasta la fecha eh, no parecía ser destacable, a lo mejor en el trabajo en Colombia, al cabo de un tiempo se convierte en el líder, entre comillas, de forma totalmente natural de un equipo que ha ido creando desde ese punto de vista, entre comillas, multinivel en el que la red de, de colaboradores acaba conformando una compañía sofisticada y hacía dos años simplemente era una startup de dos personas en Madrid y eso está pasando hoy en día y eso es lo que seguramente eh, permitirá que la acumulación no sea la misma o no se estructure desde, desde el mismo punto de esa acumulación y sobre todo lo que permitirá es que empresas que hasta la fecha eran imposible que pudieran competir en ámbitos en los que ahora mismo lo están haciendo con éxito, eso está Básicamente cambiando y yo creo que además se está cambiando con éxito en muchos campos O sea, cada día nos entrevistamos con gente que busca capital para soportar crecimientos en esos ámbitos precisamente porque localizan personas que son complementarias a sus proyectos sin saber eh, diez minutos antes si existían Sí, Manuel sí. Eh,
18: Bueno, es todo lo que me ha ido aportando el resto de, de Contratulios me ha sido reflexionar precisamente con que y estoy seguro de que en una buena parte coincidirán conmigo, una buena parte de la, de la crisis que estamos sufriendo no solamente es financiera o de valores también, como dicen otros, sino también incluso de, de desacoplamiento, vamos a decirlo de esa manera, entre eh, los mecanismos económicos y cómo está evolucionando las, las maneras de pensar, de hacer negocio de la sociedad, etcétera Digo, es una crisis también porque en ese sentido está totalmente desacoplado. Las estructuras jurídicas, incluso financieras, y la mentalidad de mucha gente no está adaptada a las circunstancias reales que hay ahora mismo en el mercado y eso lógicamente produce una, el propio sistema gripa, el motor, a qué me estoy refiriendo, eh, cuando uno trabaja en, en el área de, de tecnología, por ejemplo se da cuenta de que los, los procesos hoy en día son, son tan complejos que de una manera unitaria, aislada una persona prácticamente ya no puede desarrollar eh, innovación con proyección técnica y comercial. Al final, lo que se están produciendo de una manera distribuida son procesos que yo suelo denominar como procesos de, paral de procesamiento de paralelo masivo. O sea, los que estéis iniciados en el mundo de la informática conocéis ese sistema, o sea, un conjunto de, orden de pequeños ordenadores procesando en paralelo masivo. Uno puede tener una potencia de cálculo similar a la de un gran servidor, muchísimo más caro. Es una manera que se utiliza muchas veces para poder Los
19: clusters, realizar
18: ¿sabes? cálculos de alta complejidad. Bueno, pues lo que se está produciendo, y lo estoy viendo en, en, en empresas y en iniciativas empresariales que tienen una gran complejidad técnica. ...precisamente es ese sistema de paralelo masivo... ...de grupos de investigación... ...unidos a empresas... ...unidos a profesionales... Que ...como a, aludía Magno... ...multinivel... ...con distintas disciplinas... ...que se van uniendo... ...tirando muchísimo para ello... ...de las redes sociales... ...y las nuevas tecnologías... ...para al final alumbrar un producto o productos... ...intercambiando servicios entre ellas... ...y apoyándose... ...y proyectando finalmente... ...ese, ese producto, nuevos productos... ...hacia donde realmente... ...está la demanda... ...problema que tenemos y muy grande que es que las estructuras que rodean a, a esa evolución natural que se está ahí cociendo en ese caldo de cultivo empresarial no están preparadas para, no están preparadas para eso y, y estos movimientos se ven limitados por la falta de mecanismos adecuados porque es por decirlo de alguna manera la realidad el pie de calle del mercado y de los emprendedores están hablando en chino mientras que el ámbito jurídico administrativo y financiero está hablando en inglés y creo que es una, una, una reflexión que, que la gente debería de, de pararse un poquito a pensarlo y a observarlo a su alrededor, que también puede que tenga una parte muy importante eh, de participación en lo que es la crisis que tenemos actualmente. Falta ese salto, el propio sistema no ha pegado el salto integral hacia ese nuevo modo de hacerlo, y es que el futuro, estoy plenamente convencido, de que va a ser todavía más intenso este proceso porque cada vez es más complejo y los modos de trabajar no queda otra que trabajar en red para poder avanzar y para poder innovar porque la propia complejidad técnica a la que hemos llegado en todo nos obliga a ello ya no hay ese intento o puede haber algún caso muy muy particular pero en, el, en la inmensa mayoría de los casos lo que va a tener es redes de innovadores y de emprendedores que juntos contribuyen a un, a un proyecto común y ahí entra también mucho la perspectiva que, que aportaba antes José Luis, es decir, eso va desde el punto de los emprendedores puros hasta el de los trabajadores de segundo y de tercer nivel que también se unen a ese proyecto empresarial que es un todo. Si no se evoluciona en la mentalidad a todos los niveles estamos tratando de frenar una evolución natural y cuando se intenta frenar una evolución natural al final lo que hay es
19: una crisis de modelo. Luego, un, una cosa que me venía a la cabeza con respecto a esto, que además he hecho alusión a Los Ángeles, pero, pero voy a explicar un pequeño, una pequeña anécdota que, que viví hace unos, unos meses en, en una empresa que tengo allí y, y que demuestra claramente cómo esto ha cambiado y que, y que incluso a mí me, me, me choca y en un momento determinado me, me, me hizo pensar si yo estaba preparado para... para... ...para dirigir o para llevar a cabo un proyecto determinado... ¿no? ...yo llegué como muchas veces llego a Santa Bárbara... ...donde tenemos una oficina de trabajo ubicada en una casa una casa donde puede vivir personas donde hay ubicadas dentro cuatro empresas cada uno de nosotros, de estas empresas startups eh, tecnológicas, tienen aproximadamente cuatro o cinco personas cada uno, total viven allí, viven, trabajan eh, comen y duermen eh, unas 20 personas aproximadamente es una casa grande, con su piscina vacía para que puedan hacer skating en la, en la propia piscina como, como tiene que ser, ¿no? ya que estás allí tiene que ser así eh, Santa Bárbara es el South Valley es decir, no está en Silicon Valley, sino que es algo más más económico y se está empezando pues, a llenar de empresas que no quieren ir al cartón piedra que representa Silicon Valley ni a Hollywood, ¿no? que es al final lo que resulta ser aquello y es donde más se gestiona la venta del producto que no el desarrollo. Pues en South Valley lo que hacemos es desarrollar. Yo llego un día a mi, a mi empresa, entre comillas, es difícil definir dónde está la empresa porque la tienes o en el comedor o en la cocina o en alguna sala alternativa de la propia casa y donde debería de estar un chico llamado Christian al que le pagamos 4.000 dólares al mes. Había una señorita llamada Catherine vestida de, de hada madrina, eh, dispuesta o estaba trabajando sobre el código que yo sé que, eh, a qué representaba ese código, que era el código de mi desarrollo. O Esa señorita yo no sé quién era ni la había visto jamás y mucho menos hubiese permitido que una señorita bestiada madrina se hiciese, se hiciese cargo de la computación de mi, de mi proyecto que me estaba costando mucho dinero. ¿no? Entonces yo pregunto quién es, ella me dice que es Catherine, que tiene, que tiene una función que desarrollar, que es acabar un código y que ese código lo iba a acabar eh, independientemente de quién fuera yo. Me dijo, ¿no? y digo, hombre, yo soy el que paga al tío que tendría que estar aquí sentado y me, y me preocupa que estés tú. Y dice, no, no, yo, yo estoy aquí ayudando. Cristian está ahora mismo en la casa de al lado trabajando en otro proyecto de otra empresa haciendo otra cosa. Y digo, pero, pero esto no, no lo entiendo. Bueno, resulta que cuando fui comprobando cómo estaban todos eh, distribuidos en, 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 ese, en los proyectos que había en la propia casa, descubrí que para mí no trabajaba ninguno de los que yo pagaba. Ninguno de los cuatro estaba en mi proyecto, estaban en diversos eh, lugares, pero lo más curioso es que. Todos los otros que estaban en mi empresa no sabían sus jefes de dónde estaban. Al final, el ecosistema de trabajo eh, no tuvo fronteras, no tiene fronteras allí. Las empresas se interrelacionan en base a sus trabajadores, y esos trabajadores se acaban ubicando de forma natural donde realmente son operativos. El resultado de esto es que mi empresa terminó el desarrollo mucho antes, me costó lo mismo, seguramente menos, porque fue más rápido. La cosa está ahí, vendiéndose ya y está en marcha y, y, y me adapté. O sea yo tuve que aceptar que ese modelo era así para un español que llega allí y que todo eso lo hacen chicos de 20, 21 y 22 años, fue, fue costoso. Incluso tengo un señor que trabaja allí que realmente un portento mental de 55 años vinculado al mundo de la tecnología desde hace muchísimos años, que se está siempre durmiendo trabaja aproximadamente dos horas al día siempre está durmiendo, pero es un genio y este genio se adaptó rápidamente a ese modelo porque es el que está picando en todas las empresas constantemente en esas dos horas de trabajo que tiene les va dando las lecciones a todos sin ser realmente de ninguna es decir, no sabemos quién le paga y eso es una, es una realidad y, y realmente el proceso de trabajo y eso sí que es, es físico es decir, esta gente no ha necesitado internet para relacionar entre ellos, que sería mucho más complejo si además utilizáramos gente que está en otros sitios, pero en el ámbito puramente físico, que lo puedes visualizar, que lo puedes tocar, que puedes ver que la chica que está trabajando allí no es tuya, es de otra empresa, pero tú eh, tienes que agradecerle que acabe tu proceso y que le está pagando otro para que haga tu trabajo, y tú pagando al tuyo que está haciendo otro trabajo, pues eso lo ves en directo, y, y es cuando percibes que algo ha cambiado tremendamente, ¿no? No es que estemos en Estados Unidos, no es que estemos en el social, esto también pasa aquí, y de hecho puede estar pasando en estos momentos en alguna compañía, ¿no?, con, con, en algunas de, de las incubadoras que están unas al lado de otras, en estos parques eh, tecnológicos pequeños que, que se están estructurando a partir de pequeñas startups que, y incubadoras. Yo tengo una incubadora en Gerona donde estoy intentando insertar ese modelo de colaboración ¿no? que al final pues, eh, realmente es muy nutritivo para los que están trabajando, pero es que es muy rentable para los que, para los que incentivan ese proyecto. Sí, yo también quería decir que en función
14: de ese desacoplamiento que ve Manuel entre la evolución social y la, la estructura del ámbito jurídico, financiero, administrativo y demás, es un desacoplamiento que al fin y al cabo tiene su razón de ser. Es, esa razón de ser es ese intento de reapropiación de toda esta riqueza, de toda esta abundancia que están generando las nuevas tecnologías por parte de, de los oligopolios financieros. ¿no? Están intentando obtener una renta parasitaria y, y de una manera absolutamente rentística de de todo esto, de unas maneras u otras. Por lo, por lo menos, por ejemplo, poniendo en marcha mecanismos de derechos de autor o te, pretendiendo hacer respetar mecanismos de derechos de autor ideados en el siglo XIX en un, en un ámbito productivo totalmente distinto ¿no? y que están siendo utilizados como una especie de, como se hizo en su día con el cerramiento de los bienes comunes por parte de. De, de la burguesía eh, como eh, aquellos mecanismos de enclosures, ¿no? Entonces se está utilizando esto de esta manera y está haciendo que determinados eh, aparatos de los grandes monopolios y de las grandes eh, empresas financieras estén actuando no ya con una capacidad de destrucción creativa, que es un poco de lo que se hablaba en hablaba Schumpeter, ¿no? Sino de una manera absolutamente eh, que está obturando toda posibilidad de desarrollo de todas estas nuevas tecnologías y de la riqueza social que viene aparejada a las mismas ¿no? entonces la única manera de romper ese tapón que se le pretende poner es precisamente eh, incidir en esos procesos de cooperación, incidir en esos procesos de cooperación frente al mando que se le quiere imponer a todo el aparato productivo por parte de, la, de, de, de los grandes oligopolios financieros y por lo tanto en esos procesos de cooperación lo que tienen que hacer es romper ese cascarón organizarse, cooperar proliferar y por lo tanto convertirse en una alternativa real de futuro desde sí. luego no puedo estar más de acuerdo contigo en que tenemos
8: un
15: problema pero muy serio con, con la banca y nos quedan nada más que tres minutos, si quieres Manuel añade algo brevemente
18: Pues al, al hilo un poco de lo que comentaba Marc precisamente, es decir, esas realidades y esa anécdota que él ilustraba perfectamente allá en Los Ángeles pues también está pasando aquí en España, es decir, eh, es la realidad del mercado, muchas veces me relaciono cuando antes me preguntan, ¿no? de decir, bueno, ¿tú dónde trabajas? Sí, bueno, es que realmente no tengo un despacho fijo, sí, sí tengo un despacho base, pero nada, me paso todo el día, entre despachos, en uno soy socio, en otro soy consejero, y cuando la realidad que marca ahora mismo el mercado es que cuando un cliente necesita una serie de servicios, mmm, me suele hacer bastante gracia ¿no? la cara que ponen a veces los clientes, porque de pronto le aparece un equipo entero de profesionales, que a lo mejor le provienen de cuatro o cinco empresas diferentes, incluso le empieza a aparecer gente que lo llama desde el extranjero para, para la operación, y al principio le resulta un poco chocante, ¿no? Que, bueno, ¿dónde viene toda esta gente, no? Todo, toda esta red. Luego, bueno, lógicamente, pues va viendo todo el desarrollo rápidamente, que se ha elegido el profesional más adecuado y más especializado en cada caso. Luego, ¿cómo se interrelacionan todas esas empresas entre ellas para dar la solución al cliente? Pues es un proceso complejo que al final el cliente, pues, no le importa, lo único que ha visto es que le ha salido una solución competitiva y adecuada para, para su caso. Eso es una realidad. Estoy totalmente de acuerdo con Marca. Eso es una realidad, porque esa realidad ya la hay aquí en España. Implica un cambio de mentalidad total y absoluto en la, en la gente. Y sinceramente, es que estamos de afuera, ya de los, de los propios marcos. Porque esto, es que no hay manera, fuera de lo que es la legislación mercantil de los contratos entre profesionales y empresas, que es lo único que ahora mismo está dando un poco de margen de evolución porque es que el resto, es que ni siquiera hay legislación para las estructuras que se están creando entre empresas para dar servicio a los clientes de esa manera, aprovechando de una manera muy intensiva sobre todo lo que son las comunicaciones y la perspectiva global. Hay que buscar, ya no hay que buscar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu provincia. Tienes que ya trabajar a nivel internacional para dar servicio. Y ya no hay esas barreras que había antes de poder hacer a grandes cuentas, o sea, un proceso de estos puede estar entrando desde inversores, de gente que está presente en empresas del IBEX 35, incluso empresas internacionales, hasta freelance que están trabajando por su cuenta, están convergiendo a un mismo proyecto, o sea, con gente de escalas total y absolutamente distintas, que en condiciones normales del mercado jamás se cruzarían eso está pasando a día de hoy en el mercado y esa es la realidad del mercado y creo que es el punto que me gustaría que la gente se quedara con él, esa es la realidad del mercado, que mediten sí. sobre ella porque todo
19: ha cambiado. No, Yo es que solamente quería añadir, que, sé que se acaba esto, que a mí me ilusiona enormemente que no haya legislación al respecto, que no haya que esto les pille a todos <risa> con el pie con el pie cambiado o con el paso cambiado, me ilusiona tremendamente el saber que lo estamos construyendo las personas y no los que nos eh, en teoría nos dirigen.
15: Nos quedamos con esa con esa frase tan buena, Marc. Muchas gracias, Marc, por tu presencia aquí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, muchas
2: gracias señores oyentes, y nos despedimos hasta mañana. Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Pues estos han sido los momentos destacados de la semana, aunque como cada semana les decimos, si se han quedado con ganas de más, pueden acudir a www.diarioRC.com o www.ivox.com, donde pueden escuchar todos los audios de nuestro programa. Por nuestra parte nada más, les deseamos una feliz entrada de año y una mejor salida, una salida hacia la libertad, una mejor salida hacia la libertad constituyente. Feliz año nuevo, gracias, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos a la vuelta, repúblicos. Hasta entonces, verdad, lealtad y libertad.